0: Willkommen zum On-Screen-Review-Podcast Nummer, ich glaube 8 Ich bin nicht Johannes Klein, sondern der Dämon aus der Unterwelt, Manuel Und schön, dass
1: auch
0: jemand zuhört So, jetzt machen wir den Quatsch erstmal wieder weg Ja, heute hat der gute Johannes mir das Ruder überlassen, so ein wenig Johannes, möchtest du gerne mal sagen, warum, wieso,
2: weshalb? Ähm, Manuel hat mich mit seiner Dämonenstimme ganz freundlich gefragt, <lacht> ob wir dann auch über The Conjuring 2 reden können und generell vielleicht einfach mal über Horrorfilme reden können und da dachte ich mir, da also klar doch und ich glaube am besten ist, wenn du das dann gleich mal selber machst. <lacht> Deshalb haben wir heute ein riesiges Panel zusammengesammelt und Manuel übernimmt heute einfach mal das Steuer. Ja, ich ja. habe keine Ahnung, was genau jetzt so kommt. Er hat die Planung übernommen. <lacht> ähm, mal schauen, ich bin gespannt.
0: Ja, meine Planung ist tatsächlich recht spontan. Aber ähm, um mal das Panel vorzustellen, also wie ihr gerade schon mitbekommen habt, Johannes ist natürlich wieder dabei. Ich jo, jo. bin auch wieder dabei. Der Frederik ist wieder dabei. Ja, die, hallo. Dann haben wir die Miffi neu dabei. Hallöchen. Und die Annemarie. Hallo. Sehr schön.
2: Frauenpower heute. Äh,
1: ja, klar. Wir sind fast ich in point. der Überzahl. Fast.
2: Naja, ja, nur zwei Männer, zwei Frauen oder ein Dämon.
1: Der ist unisex. Genderfluid. und oh,
0: nee. Genderfluid, genau. So nennt man das. Ja, ähm, wir haben uns gedacht, da Conjuring 2 vor zwei Wochen rausgekommen ist, reden wir heute mal über Horrorfilme und... Äh, da ich doch gar nicht weiß, wie viel Erfahrung ihr mit Horrorfilmen habt, frage ich doch erstmal, was, was waren denn so eure ersten Horrorfilme? Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit Johannes an. Kannst du dich noch daran erinnern, was so dein erster gruseliger
2: Film war? Ich habe echt, echt so ein bisschen gebraucht. Also ich habe ähm, gestern mal so eine Liste mit Horrorfilmen durchgeguckt. Ich bin generell nicht so der Typ für Horrorfilme, muss ich generell dazu sagen. Ähm, und ja, ich habe dann irgendwie so eine Liste durchgeguckt mit verschiedenen Horrorfilmen und mir mal, mir mal so aufgeschrieben, welche davon ich tatsächlich kenne. Und dann drüber nachgedacht, welche davon so die ersten wären, die ich gesehen habe. Und ich glaube, das erste, und das zähle ich schon als Horrorfilm, jeweils so einen psychologischen Horror, ähm, ich meine nicht Ghostbusters, <lacht> Ich meine äh, Das Schweigen der Lämmer. Den Film habe ich, glaube ich, in der, ich glaube, in der neunten Klasse habe ich den gesehen, weil ich damals das Buch gelesen habe und vorgestellt habe im Deutschunterricht. Und dazu habe ich mir dann den Film auch nochmal angeguckt. Da
0: hast du dir aber harten Tobak ausgesucht ähm, so für den Deutschunterricht.
2: Ja. Respekt. Also ich muss dazu sagen, ähm, generell, ich glaube, in der 9. Klasse war ich noch nicht so weit, diese Tragweite so völlig zu verstehen, was da passiert ist. Also, das war so ein, boah, irgendwie cool, so dieser Typ ist ja voll durchgeknallt und so, yeah. Und so ein paar Jahre später, als Dein ich, dann mal als ich na, ja, das jetzt nicht...
3: Also wenn, dann Post Hannibal
2: Lecter-Poster an der Wand und so.
0: Ich hatte auch immer diese Maske an in der Schule, aber nicht freiwillig.
2: Nee, ich habe dann... Ähm, das Buch gelesen, fand das Buch auch wirklich gut geschrieben, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, und danach dann halt den Film gesehen und den, ich habe dann im, für die Buchvorstellung eine Szene oder ein Kapitel gelesen aus dem Buch und zwar, falls ihr den Film kennt, war es quasi die Szene, in der Hannibal Lecter ausbricht aus diesem ähm, Knast, diesem mehr ja, ja, ja ja oder gesagt. weniger ja, Psychologisches. Nee, ja das, das war ja, ursprünglich war er ja an dieser Anstalt und dann ja. wurde er ja nachher nochmal verlegt auf, auf Wunsch von irgendeinem Typen. Und da meinten ja immer schon, das ist eine schlechte Idee, den, den zu verlegen. Und naja, die, die wollten das dann trotzdem machen und diese neuen äh, ja, Wächter, die dann da waren, hatten natürlich keine Ahnung, wie man mit ihm umgehen muss und dann hat er die verarscht und ist dann ausgebrochen. Und dabei hat er dem einen so schön ins Gesicht gebissen gehabt, dem anderen hat er, glaube ich, ähm, totgeschlagen mit so einem Knüppel so ein Polizeiknuppel. Den hat er dann
3: noch so aufgehangen, ne?
2: Ja, und dann gab es halt oh, diese Szene, in dem er, wo ja. er den halt immer wieder über den Kopf gehauen hat und äh, währenddessen lief halt so voll die klassische Musik im Hintergrund und dann stand er letztendlich dann so im, in diesem Käfig drin mit so einem blutigen Mund, weil er den ja irgendwie so im Gesicht geknabbert hat und hat sich dann so zu dieser äh, klassischen Musik so hin und her bewegt und diese Szene habe ich halt einmal vorgelesen und im Nachhinein dann nochmal im Film gezeigt und ich glaube, das war auch zurückblickend so keine Ahnung, ist vielleicht nicht unbedingt für jeden in der neunten Klasse, <lacht> Ja, ich glaube unser Deutschlehrer hat nicht hat mich weiter dazu gesagt. Ich wollte gerade
3: sagen, ich habe mal äh, so, ein, äh, so ein Gänsehautbuch vorgestellt mit so einem kopflosen Geist. Ja. Äh, und da Gänsehaut wurde mir nicht. gesagt, also so, was kannst du nicht vorstellen und das ist, äh, das ist, gar nicht für euch geeignet und bla und das war überhaupt nicht schlimm. <lacht> es war ein Kinderbuch,
1: ein Gänsebuch,
2: ja, ein Gänsebuch.
1: Das ist der echte Horror.
2: Ja, also das war so mein erster Horrorfilm, glaube ich, den ich gesehen habe, an den ich mich so wirklich erinnern kann, wo ich gesagt habe, den gucke ich mir auch ganz bewusst an. Und wie gesagt, ich habe erst später dann nachher, als ich ihn nochmal gesehen habe, nochmal die Tragweite noch mehr verstanden und auch so dieses abartige irgendwie an der <lacht> Sache, wenn er da Menschen frisst und wie er darüber auch so redet irgendwie, dass er da seinen ehemaligen Therapeuten gegessen hat. I ate his liver with a nice Chianti.
0: <lacht> ja, der, der Film ja. lebt auch voll von Anthony Hopkins, der hat ja. das echt verdammt gut gemacht.
2: Der nicht ein einziges Mal blinzelt in dem ganzen Film, in jeder Szene. Also ja, ich meine, ist er ist im ganzen Film bloß 16 Minuten drinne und in jeder Szene, in der er da ist, blinzelt er nicht ein einziges Mal, weil er weil ja, ihm aufgefallen ist, dass dass viele dieser äh, Serienkiller, so Ted Bundy und Charles Manson ja, und sowas, ja. wenn die da ja. geredet, wenn die irgendwie in Interviews waren, haben die nicht geblinzelt. Und wenn man das so weiß, dann merkt man auch, warum einem das so seltsam vorkommt, wenn man sich das anschaut, mm. weil das irgendwie ja. so. Man kriegt gleich so eine ganz andere Spannung da rein irgendwie, weil irgendwas stimmt hier nicht. Übrigens, kleines Trivia: äh,
0: Steve Jobs tut's auch, hat's auch nicht getan. Also, er hat auch nicht geblinzelt. Hm, <lacht> was soll das über Aus Steve Aus diesem Grund? Sein? Deswegen
1: wirkte er so unsympathisch.
0: <lacht> Deshalb hat er Leute <lacht> gegessen, vielleicht.
2: deswegen. <lacht> <lacht> ich glaube, wir <lacht> Gut, sind an der großen äh, Sache auf der Spur. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Können wir seine Leiche noch ausbuddeln und. <lacht> Das versuchen ja. rauszufinden. Äh, ja, dann äh, Annemarie, was war denn so dein erster Horrorfilm? Oder wo kannst du dich erinnern? Was also so ich, das so ich kann
3: jetzt wirklich nicht sagen, was der erste war. Also ich weiß auch so, so Schwein der Lämmer, was ich dann bei Johannes so nebenbei irgendwie mitbekommen habe, da wir also, um das, haben.
2: Also um das kurz aufzuklären, <lacht> wir sind äh, nicht <lacht> weiter definiert miteinander verwandt und haben deshalb in einem sind, Haus gelebt und sind wir aufgewachsen. Wir sind keine Brüder Eingau.
3: mehr. Das möchte ich Nein. jetzt mal sagen. So, <lacht> <lacht> ähm... Ja, und dann wahrscheinlich so Sachen irgendwie Final Destination und sowas, was so irgendwie so nebenbei lief. Woran ich mich aber wirklich erinnern kann, was sich in mein Hirn eingebrannt hat als der mieseste ich glaub, ich Horrorfilm weiß, ever. Kommt. Ja, du weißt was, kommt? Das ist Bone Sickness. Ja. Das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Das ist <lacht> quasi das Non-Plus-Ultra der schlechten Filme, also. Jeder Film, den ich sehe und wo ich denke, der ist schlecht, der wird an diesem Film gemessen. Und bisher ja. ist noch nichts an diesem Film rangekommen. Ich weiß nicht, Michi,
1: du kannst ja auch mal was dazu sagen. Ähm, ja, ich habe das tatsächlich, als ich so drüber nachgedacht habe, ähm, so was so meine ersten Horrorfilme waren, war das tatsächlich auch ganz weit vorne. Weil ich glaube, wir waren irgendwie so 13 ja. oder 14. Genau, das war nämlich, gesehen.
3: das war Sophie's 14. Geburtstag. Und da waren wir noch 13.
1: Ja, ja. Mhm. Und ähm, das, ich, also wirklich, <lacht> ich müsste den eigentlich nochmal sehen. Das wäre, glaube ich, ziemlich lustig. Es ging halt, ähm, irgendwie um, um Untote, also es war irgendwie so ein, so ein Zombie-Film, in die Richtung ging das. Und irgendwie war einer, der hatte irgendeine, irgendeine Knochenkrankheit oder so und der hat, der brauchte immer, dem musste Knochenmark gespendet werden. Und dann hat einer mal, weil das halt, weil die das nie rangekriegt haben, hat einer immer, der in einem Leichenschauhaus arbeitet, von irgendwelchen toten äh, Knochenmark geklaut und dem das gespritzt. Und es war halt irgendwie infiziert und dann sind plötzlich alle Menschen auf, äh, auf dem Friedhof zum Leben erwacht aus irgendeinem Grund. <lacht> Und, oh, war einfach. und ich weiß,
3: ich weiß ich, ich kenne diese ganzen Zusammenhänge irgendwie gar nicht mehr, dass es passiert. Dann ist er parallel dazu halt irgendwie krank geworden durch dieses Knochenmark. Ja. Dann wurden irgendwelche Frauen aufgesägt und also die, wurden so die Arme abgesägt, wo man total gesehen hat, Jetzt dass sie ihren den Arm, Arm so unter der Jacke sind. versteckt haben, weil das einfach ja. so low budget war. Man hat so richtig gesehen, dass das mit so einer ganz billigen Kamera aufgenommen war. Es war richtig schlecht. Es war einfach nur schlecht. Hm.
1: Und ich weiß nicht, wir haben, auch, wir haben auch, glaube ich, mehr gelacht als alles andere. Ja, und wir, es war so schön, weil irgendwie, da war so eine Szene, ähm, da äh, war jemand, also da lag jemand tot, irgendwie ein Zombie, und dann hat einer, wollte den mit der Kettensäge irgendwie zersägen oder so. Und dann ist der halt aufgestanden plötzlich. Und es war halt so voll der gruselige Effekt und so, ne? Und das haben wir versucht irgendwie nachzuspielen. Wir haben uns dann in unserem... Ähm, Schlafsack irgendwie so, so zugemacht, so einmal ganz Körper ähm, ja quasi verpackt und dann hat der andere den jeweils so getan, als ob er eine Kettensäge anschmeißt und dann ist derjenige dann halt so nee, 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 nee. Ja, es war schon echt
2: komisch. Was man auch so Geburtstagspartys macht.
1: Ja, es war super, wir haben das aufgenommen und wir haben
3: so gelacht immer, wenn wir das angeguckt haben. <lacht> ich wünschte, ich hätte das noch irgendwo.
0: Also war, war das jetzt quasi von euch beiden so, der mit der erste Horrorfilm? Um, Oder Miffi, hast du noch einen anderen?
1: Ich habe noch tatsächlich, also der erste Film, wo ich mich gegruselt habe, war äh, die Disney-Verfilmung von Schneewittchen. Aber <lacht> das, war oh, <lacht> das war ein bisschen sehr weit früh, <lacht> weil halt die Hexe so gruselig aussah. Ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich ziemlich früh, glaube ich, Scary Movie gesehen. Ist jetzt auch nicht so unbedingt Horrorfilm.
2: aber oh, so Horror-Comedy. So. Ja.
1: Und ähm, also der erste richtige, jetzt mal abgesehen von Bonesickness, also der erste richtige gruselige Film, den ich gesehen habe, war Grudge. The Grudge. Oh, also da hast ja, du ja auch schon guten ne? Ja, ähm, ich weiß nicht, muss da so 15 gewesen sein, vielleicht auch 14. Und ähm, ja, seitdem habe ich angefangen, so japanischen Horror irgendwie zu lieben. Weil das schon, ja, das hat schon ein bisschen Grusel quasi ausgesehen. Also
0: hast du auch quasi den Original gesehen, ja? <lacht> ja, ja, ja. Nicht, nicht die amerikanische Verfilmung.
1: Nee, nee, den Original habe ich auch gesehen.
0: Das ist sehr löblich, sehr löblich.
1: <lacht> also ich habe natürlich die amerikanische Version zuerst gesehen, aber ähm, den, das Original quasi, habe ich mir auch nochmal angeguckt.
0: Obwohl ich sagen muss, da war eigentlich die amerikanische auch nicht so schlecht. Ja, der war auch schon ziemlich mies.
1: Ja, also Hut ab. Also damals, ich habe ihn jetzt schon seit längerem nicht mehr gesehen, aber damals habe ich mich mit wirklich gegruselt.
0: Ich kenne auch heute noch Leute, die den wirklich nicht gucken können. Also die sind tatsächlich auch heute noch echt nicht schlecht. Sind auch yes. sehr gut gealtert.
1: Ja, also vor, vor allem ähm, so dieses, dieses typische Geräusch, dieses äh, äh,
0: Ja,
2: also ja. das,
1: also wenn, wenn das jemand so macht, dann kriege ich gleich wieder Flashbacks, so. Flashbacks. Also, ja, so im Prinzip.
0: Ja, äh, Frederik, wie sieht's bei dir aus? Du hast noch nie einen Horrorfilm gesehen, oder?
1: <lacht> du bist dann hier genau richtig.
0: Schön, dass ich so einen Eindruck mache. Aber nein,
2: der erste Horrorfilm, den ich je gesehen habe, war Nightmare on Elm Street. Drei das oder vier von den alten noch jedenfalls. Das ist
0: schön, das ist schön, ja.
2: Ja, schön. Ich war damals 13 und mh, das lief halt so typischerweise zwischen 23 und 1 mhm. Uhr. Joa, ab diesem Moment hatte ich Schlafstörungen, wenn ich dann einfach auf dem <lacht> gesehen habe, jedes Mal. Ich fand, ich fand ihn gut. Ich, das, das, sind halt, das ist halt der Grund, warum ich bis vor einiger Zeit... Horrorfilme noch sehr, sehr gerne mochte. Das war einfach so dieses dieses Schaudergefühl diese diese Anspannung, das war halt aufregend. Aber, ja. Schlafen ist doch schöner, ne? Ganz genau. Aber, ja, Street, ich habe später noch die, das, das Reboot gesehen, die neue Verfilmung, Fand die auch Vielleicht. ganz okay. Ganz ja, die wollte ich eigentlich am besten im Am Original
0: fand ich den echt nicht so geil. Aber ich mag den Hauptdarsteller aus den, aus den neuen,
2: den Check.
0: Wie heißt der Jackie?
2: Ist das nicht der von Rorschach?
0: Ja, ja, genau, der Rorschach, genau. Ach, ich Mensch, mag ich den Schauspieler total gerne.
2: Ich weiß nicht, also ich fand, ich hab mal, ich kenne von den Freddy-Filmen immer bloß, ich habe mal irgendwann vielleicht eine Hälfte oder sowas gesehen oder so. Ähm, ich finde das Konzept halt an sich ziemlich gruselig, so dieses, mhm. dass er halt in ja. deinem Kopf ist, irgendwie in deinen Gedanken, und in deinen, in deinen Träumen, Träumen ja. wo du nichts machen kannst, so ungefähr. Und, ähm. Aber ja, also ich weiß nicht, ab einem gewissen Punkt waren die Filme dann nicht auch mehr Comedy als alles andere?
0: Ja, ja.
1: Die, ja, gerade mit, gerade mit aufsteigender dann, Nummer halt, ne? <lacht>
2: Aber da, dadurch ähm, hat
0: halt der Charakter sehr, äh ich sag mal, die Filme wurden zwar immer schlechter, aber hm. der Charakter hat dadurch erst seinen Cool-Charakter bekommen, halt. ne? Also das ist ja, auch, das ist der absolute Cool, Robert Englund als als ja, Brüger ja, ja. ist ja einer der Cool-Charakter überhaupt, weil der hat halt so einen bissigen schwarzen Humor, halt, ne? mhm. wenn die Leute die ganze Zeit verarscht und so. Bei, bei Freddy vs. Jason kommt es ja auch total rüber, so.
2: Den habe ich also, tatsächlich sogar gesehen, Freddy vs. Jason. ist ja. war nicht so gut, muss ich sagen.
0: Ja, aber hm. <lacht> tatsächlich. Ja, der Dem Film selber war halt nett, ne, und die hat noch eigentlich ein viel cooleres Ende geplant, aber. Ja, wie gesagt, also Nightmare on Elm Street würde ich sagen, der Erste, immer auch der Beste.
1: Ja, war das, der Erste, war das der mit Johnny Depp? Dann habe ich den ja, ja, gesehen. Genau, ja, Genau, den habe ich ja. gesehen.
0: Der erste. Ist ich fand, den, ich
1: ja. muss sagen, ich fand das Kunstblut ein bisschen zu hell. <lacht> 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 <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, dann äh, mein erster Horrorfilm. Also tatsächlich das Erste, was ich so im Fernsehen gesehen habe, da werde ich so sieben oder acht gewesen sein. Da habe ich mich irgendwann nachts aus meinem
2: Zimmer geschlichen ja. und mich jetzt mal vor dem Fernseher gesetzt. Waren wirklich auch Ausschnitte von irgendeinem Nightmare on Elm Street. <lacht> Ich dachte jetzt schon, da kommt Poltergeist. So wie im Poltergeist sitzt du dann da mitten in der Nacht, ja, so vor ja. diesem Fernseher, so alles hell und flackert nur. Oder es war halt,
1: ich so. habe ein Video gesehen.
0: Es war halt ex extrem früh morgens, würde ich mal sagen. Ne? Und meine Eltern haben halt noch gependelt und ich bin dann halt einfach zum Wohnzimmer und wollte ein bisschen Kinderfernsehen gucken, aber so Pio Nass uh -huh. kommt halt auch noch kein Kinderfernsehen. Und da habe ich halt wirklich so, so ich könnte jetzt auch nicht mal sagen, welcher Film, wenn ich die nochmal alle gucken würde, würde ich die Szene vielleicht nochmal wiedersehen. Aber es waren halt irgendwelche Szenen aus Nightmare und M Street XY, ich weiß halt auch nicht welcher. Und aber den ersten Film, den ich wirklich gesehen habe, war ähm, Stephen King's S. Dieser Fernsehfilm. Das war oh. der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe. Da war ich so 11 oder 12, würde ich sagen. Tim Curry. Und ich hatte ne? tatsächlich äh, Angst äh, vor Clowns danach ein bisschen.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Ich mag den Film auch bis heute so. Ich verwende den echt viel mit so. Der hat so meine Leidenschaft geweckt irgendwie. Ich habe den auch hier liegen und gucke mir den auch öfters mal wieder an. Obwohl der im Vergleich zum Buch nicht so gut ist eigentlich. Aber Tim Curry ist einfach super. Ja, das war so mein erster.
2: Und ich kenne kenn immer die ganzen äh, Halloween-Episoden von den Simpsons. Fand ich einfach. <auch immer. lacht> Also ja, gerade auch so super dieses, viele Horrorfilm-Referenzen rein. Ja, ja, das ist da, total cool. Also gerade so die, die, die uh, Fre Freddy-Anspielung, so Freddy ja. uh, Krüger, so diese ganzen mit dann Hausmeister Willy, der dann irgendwie in den Träumen von denen war oder so, und mit seiner Hake dann Leute erhakt hat. oder so.
0: <lacht> Eine der besten Episoden da drin war hier die mit, uh, mit Shining. Die war auch und gut. Bart, ja. Bart und uh, der Hausmeister Willy, ja. die das Shining haben, das ist das total gut.
3: <lacht> und die Edgar Allen Poe Folge.
0: Ja, die ist auch super. Die war auch gut,
2: das war gleich die erste mehr. mit dem Raben. Ja.
3: Und der Rabe sprach, friss meine, friss meine Shorts. Nein, er sagte, immer mehr.
2: <lacht> ja, das war und, eine sehr lustige Folge. Wie es, und er öffnete die Tür, also wenn jetzt nichts kommt ja, genau. und nichts. Oh.
0: <lacht> Hab, habt ihr denn auch einen Lieblingshorrorfilm? Ich muss ja wissen, worauf ich mich hier einlasse.
2: Ja. Ach, joa. Also du, ne? Also
0: du Wen Schufe sprichst hast... du denn jetzt so direkt
2: an? Ne?
0: Also, ja, ich würde sagen, da fangen wir, wieder mit, äh, fangen wir mit Johannes wieder an. Hau du mal einen raus. Ähm, hast du einen
2: Lieblingshorrorfilm? Ghostbusters? Nein. <lacht> ich kann, also ich, ich könnte mir vorstellen, wie man ein Argument führen kann, dass Ghostbusters <lacht> auch so eine Art Horrorfilm ist, aber ich will das jetzt auch Darf gar nicht geht's da geht jetzt gar nicht, ne? ähm, so, so generell mag ich... Persönlich, weil ich halt auch nicht so der, also ich habe bis jetzt noch nicht den Zugang dazu gefunden, so zu sagen, ich muss mir jetzt Horrorfilme angucken, um mich so richtig zu gruseln irgendwie. Ist meistens nicht so der Anspruch, den ich habe an Filme. Du bist das dann ja halt,
0: der, der nacht, nachts im Dunkeln über den Friedhof läuft, so ne, das ist für dich dann mehr Nervenkurs. Also. <lacht> ja, um so. <lacht> Das ist real. Ähm, ja, ja. Nee,
2: ich, äh, ich, also ich mag gerne Horror-Comedies, so, die gucke ich mir dann wirklich gerne an, Zombieland finde ich, ist so ein ja. genialer Film. Shaun of the Dead spielt dieses ganze Zombie-Genre irgendwie so auf den Kopf und doch irgendwie auf, auf so eine, ja, doch klischeehafte Art und Weise. Ähm, der macht immer Spaß. Ähm, und The Cabin in the Woods, der war auch wirklich... Ja, spannend, der ist super, das stimmt. Der war so irgendwie Comedy, aber irgendwie auch so, nur so halb und yeah. also, keine Ahnung, er war ziemlich blutig für mein Empfinden jedenfalls. Ja, aber stimmt. ich, ich habe echt viel Spaß bei dem gehabt, also. Und, ja, da, also und davon davon ab, weiß ich nicht, also kommen mir so direkt jetzt nicht Filme in den Kopf, die ich immer wieder gucken muss. Ich nehme, also wie gesagt, so Psycho-Horror gucke ich noch ganz gerne, ich meine, Das Schweigende Lämmer ist so ein Film. Äh, Sieben finde ich auch immer wieder gut. Ja, der stimmt. ist ja auch nur irgendwie so ein David Fincher-Klassiker. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, fällt mir jetzt so konkret nichts ein, was ich irgendwie, wo ich sage, das muss ich jetzt immer wieder gucken.
0: Okay, Kevin, das ist ja auch ein super Film. Das war einer der wenigen Filme, wo ich mir dachte, der Film hätte Potenzial für ein Franchise gehabt. Und da Just haben sie es nicht genutzt. Da haben sie es nicht genutzt, weil in dem Film werden ja schon tausend nicht Sequels oder auch keine Prequels, sondern so mhm. Filme, die im selben Universum spielen, mehr oder weniger schon <lacht> vorgestellt. So, diese ganzen anderen Länder, das hätte man naja, super verfilmen können. Vielleicht auch wirklich in den Ländern, aber ja, ja man, man hätte einfach immer nicht.
2: so verschiedene Kapitel erzählen können, wie ja. so völlig wieder ähm. neuer Cast, neue ja, eben neue Region oder, oder sowas, wirklich was mal gesagt, hier
0: kommen, wir geben jetzt dem japanischen Regisseur die Rechte, du ja. machst den
2: japanischen Part
0: dazu, aber nein, dann kriegen wir lieber äh, Paranormal Activity 12.
2: Die, das ja. pre pre pre, pre prequel oder so. <lacht> dann, Der äh, Geburtstag des Dämons oder so. <lacht>
1: er wird 12. <zwölf. lacht>
2: Ja, Annemarie, wie
0: sieht's bei dir aus? Um,
3: ja, also ich. ich jetzt...
0: <lacht> <lacht> Baumstickers. Mein erster, und letzter und bester. <lacht> ich
3: nee, also, ich habe jetzt auch nicht den Lieblingshorrorfilm. Ich mache das gern so, wenn es irgendwie heißt, wir machen DVD-Abend, dann läuft es meistens darauf hinaus, dass wir irgendwelche Horrorfilme raussuchen. Das kann Trash sein, das können auch gute Horrorfilme sein. Äh, so gucke ich mir sowas dann auch an. Ich habe auch manchmal so Momente, da sitze ich einfach nachmittags zu Hause und denke mir so, jetzt guckst du einen Horrorfilm. Jo, Letztens habe ich gerne. mir Shroops angeguckt. Fand ich nicht cool. <lacht> habe ich auch nicht zu Ende geguckt, weil es mir einfach zu doof war. Dann habe ich mal Pinocchios Revenge geguckt.
1: Das <lacht> Klingt schon an. sehr
3: lustig. Den fand ich gar nicht so schlecht. Also das ist schon etliche Jahre her und den gab es auch nur so, also auf YouTube immer so mit Part 1 und 2 und 3 <lacht> und 10.000. Ein Teil hat auch irgendwie gefehlt und der war auch auf Englisch, aber war ganz witzig gemacht so irgendwie mit dieser Puppe, die dann irgendwie versucht hat, die Eltern vom Kind umzubringen und am Ende war dann gar nicht klar, was ist wirklich die Puppe oder war es das Kind selber oder? Äh. Ja, aber sonst so, also ich habe jetzt nicht jeden Horrorfilm, also ich stecke da auch nicht so drin.
0: Ich merke, ich merke schon, ich bin hier mit einem Expertenpanel heute. <lacht> <lacht> ich...
2: Wir können heute viel dazu lernen von dir. Genau. <lacht> vielleicht
3: ändert sich das ja heute.
2: Äh, Frederik, wie wär's, wär's, wie wär's denn mit dir? Tja, also ich habe schon einen ziemlich klaren Favoriten. Ich, ich bewerte Horrorfilme. Ja. Ich bewertete Horrorfilme immer danach. <Ich lacht> das musst du uns gleich nochmal erklären. Habe. Ja, äh, komme ich gleich noch zu. Also, ja. <lacht> Genau, ich bewerte dir danach, wie sehr die mich mitnehmen. Also, bei welchem Film ich den rasendsten Puls hatte, wo ich, äh, meine Knie am meisten gezittert haben, welcher Film mir die meisten schlaflosen Nächte gebracht hat. <lacht> so, na, nach sowas. Also, es muss mich, es muss mir echt nahe ja, gehen. Klar. Und so, so ein Film, also, wenn ich nach diesem Kriterium gehe, dann ist der beste Horrorfilm, den ich je gesehen habe, sinister.
0: Ja, meine Güte. Ich habe in ja, einem gut.
2: gut beleuchteten Raum gesehen, mit zwei weiteren Personen, die mit mir gut befreundet waren. Die haben alle Baren? gezittert wie bescheuert. <lacht> naja, der man verliert sich aus den Augen. Aber
1: <lacht> das war Habt ihr euch etwa
2: getrennt. <lacht> Nein, das du ist jetzt nicht das, der Kern der Sache. <lacht> Ich meine ja nur, ich war in Gesellschaft. Es, es war eigentlich nichts an der Umgebung weiter gruselig. Wir haben nur diesen Film gesehen und es war so unheimlich, so gruselig. Ja, das stimmt. See, das ist echt. Ja. Scott Derrickson macht jetzt den neuen äh, Doctor Strange. Mal gucken, ob wir auch aus dem Marvel-Film aus dem dann rauskommen. Oh, oh Gott, Scheiße, ich kann nicht wieder schlafen. Das war ein Mind. -Fall. Dormammu wird kommen, ein riesiger Dämon mit brennendem Kopf und wird mich nass irgendwie. <lacht> Es ist aber dieses dieses Konzept, dass naja du kannst es nicht wirklich aufhalten. Es ist, solange es Material davon gibt, ist immer noch was davon da. Naja. Das Hast ist, du denn den zweiten Teil auch gesehen? Äh, nein.
0: <lacht> das war der seitdem, letzte Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Seitdem da hat er nie
3: wieder einen Fernseher angemacht.
0: Nein, okay, so stimmt was nicht. Aber, also, das, sind, das sind halt Filme, die ich
2: noch richtig als Horror bezeichne. Alles andere, Cabin in the Woods habe ich später gesehen. Äh, naja, noch so einige Freddy- und Jason-Filme, Halloween. Aber ich weiß nicht, die so, sortiere ich eher unter Blätter ein. und ja, ja, also Horror, so Slasher sind das als mir so sein, richtig. Ja, ja Slasher, so, sowas in der Richtung, als so richtig Psycho-Horror. Horror ist für mich eben genau so, dass, dass hauptsächlich Spannung erzeugt wird und es muss gar nicht mal so viel Blut fließen. Dazu muss ich jetzt noch sagen, in dem Atemzug, ich fand Paranormal Activity ziemlich gut. Also den ja, ersten Teil, auch so, ja. richtig auch, ja. geil. Kein einziger Tropfen Blut, okay, naja, am besten. Also <lacht> ja. die meisten Filme überfließt echt kein Blut, keine großen <lacht> Verletzungen. Der Film lebt von der Spannung und ja. die ist aber sowas von da. Und, und, und ja. das Schlimme
0: ist, du weißt, es passiert immer nachts was. Du weißt einfach, es passiert jede Nacht was. Und trotzdem erschreckst du dich jede Nacht. Ja. Und obwohl du genau weißt, da kommt irgendwas. Du erschreckst dich jedes Mal.
2: Ja, also die Spannung macht's bei mir.
1: Ja, ja so also das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Äh, Mifi, du hast noch keinen gesagt, ne? Äh, denn... Nee,
1: tatsächlich ähm, ist das eine schwierige Frage. Also ähm, ich fand auch Paranormal Activity ziemlich gut. So, ich finde so generell so die Richtung Horrorfilm, die so ein bisschen realistisch, ist. also so diese diese halb dokumentarische Drehweise. Found Witch, Footage. Ja. Genau, Blair Witch Project zum Beispiel fand ich ja, auch ziemlich gut.
0: Found Footage ist ein sehr cooles Genre.
1: Ja, ähm, das ist auch so ein bisschen das, was äh, ja, was bei mir so Nervenkitzel auslöst auch. Ähm, ja, neben den beiden Sachen mag ich die Final Destination-Filme, auch wenn ich nicht unbedingt sagen muss, dass es für mich ein Horrorfilm ist, weil es ist eher so ein. Es ist irgendwie. Trash. -Comedy. Keine Ahnung, es ist unterhaltend. <lacht> ich finde es ziemlich unterhaltend und äh, ja.
2: Ich Aber kann man, mich noch erinnern. ich wollte, Entschuldigung, ich wollte gleich ja. abbrechen.
1: Nee, was, woran kannst du dich erinnern?
2: Äh, ich kann mich noch erinnern, weil wir gerade bei Found-Footage-Filmen waren. Also, ein Film, der mir dazu mal einfällt, äh, ist Cloverfield, so als so ein Monster-Horrorfilm. Es geht ja auch so in diese Horrorrichtung. Ja. Ähm, und ich habe vor, weiß ich, einem halben Jahr oder so bei Netflix mir mal Trollhunter angesehen. <lacht> der, war eigentlich, der war eigentlich ganz cool witzig so. Irgendwie. Also es war ja, jetzt nicht so ein Ding, genau. wo du wirklich sitzt und irgendwie so, scheiße, was passiert jetzt mit denen? Es war nur so ein irgendwie interessantes Konzept, wie sie da durch, ja. die, durch Norwegen mhm. ziehen und irgendwie vor Trollen oder Trolle jagen oder so. Und dann halt aber ich dann fand die, die Trolle jagen. auch wirklich
0: sehr nett so. Die haben sich echt viel Mühe gegeben. so man ja. sieht zwar die, die, der, Das Budget war nicht so hoch, aber die Trolle sehen echt also nett aus.
2: Auch so diese, ähm, diese Mythologie dahinter, dass sie auch gesagt haben, es gibt verschiedene Arten von Trollen und die einen sind halt dann groß und haben wie zwei Köpfe, die anderen sind kleiner und fressen Steine oder sowas. Und yep. Dann gibt es irgendwie einige Trolle, die irgendwie 100 Meter groß sind oder sowas. Und und dann gibt's das das war irgendwie cool. Ja. <lacht> ja, ja. Und äh, ja. ein Found-Footage-Film, den ich nur gesehen habe, weil ich damals als... Äh, ihr beide, äh, Miffy und Annemarie, ihr den gesehen habt und ich zufällig dann im selben Raum mit saß und eigentlich, glaube ich, Minecraft gezockt habe oder so. Oh das war auch so nachmittags, also ich glaube so um zwei oder um drei. Was war das? Ich da da saßen wir alle, saßt ihr dann und ich saß im selben Raum und ihr habt Grave Encounters geguckt. Ah, und ja, 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 und ja, da saß ich dann mit drin und hab den mitgesehen. Den fand ich auch ziemlich, ziemlich schwachsinnig irgendwie. Das war der, der ist super schwachsinnig, aber lustig irgendwie. Ja, ja. Den ersten fand ich doch gut, der zweite war richtig schlecht.
1: Den Gott, ich ja gesehen. stimmt. Aber so Aber ähnlich ging es mir auch bei Final Destination tatsächlich, also es war halt, ich fand das Konzept halt immer sehr, sehr ja, witzig, so einfach mal so zu gucken, ja. was für kreative Sachen sich die Leute so ja. ausdenken, wie man mit einer komischen Kettenreaktion irgendwen auf eine ganz seltsame Weise töten kann, Also Und wie ich man weiß sich das noch. so in, in den Alltag immer übernimmt,
3: ne, ja. so was weiß ich, <lacht> wenn dann so ein, so <lacht> so ein LKW fährt mit, ja. mit, äh, mit äh, Holz äh, oder drauf oder so, ne, äh, Final Man ist auf der Autobahn
2: und denkt dann immer so, oh, das ist doch wieder ja, so ein ja. Final-Destination-Moment gerade. Was <lacht> war das
3: letztes? Beim Einkaufen mit dem, äh, mit dem Band? Äh, Wenn du jetzt seinen irgendwie... Fuß da drauf tust, dann
1: wirst du eingesogen. <lacht> ja, <lacht> ja genau so. <lacht> ja, ja, solche lustigen Sachen. Und ähm, äh, noch ein Film, den ich sehr gut fand, äh, war der Exorzist.
0: Ja, das ist ja auch ein zeitloser Klassiker. Ja,
1: vor allem, also auch wenn man so unbedingt, also ich kann mir vorstellen, dass viele den nicht gruselig finden, so aus heutiger Sicht.
2: Ich glaube doch, ich glaube viele finden ihn immer noch sehr, sehr gruselig. Ja, ja, ich,
1: ich persönlich finde ihn immer noch sehr gruselig, weil ich weiß auch nicht, der hat mich irgendwie auf so eine ganz komische Weise, ja ich weiß nicht, fasziniert und, und äh, erschreckt gleichermaßen. Und ich... ich
0: ich finde halt auch alle Filme, die wirklich noch handgemachte Effekte haben, zum Beispiel wie der Exorzist, die altern mm -hmm. halt auch sehr gut. Weil ähm, ich sag mal, wenn du jetzt so einen 20 Jahre alten Computereffekt anguckst, der sieht halt einfach nur schlecht ja, aus. Genau. Aber, ja. aber diese, diese Erbsensuppe, die die da durch den Raum schleudern, die sieht mm -hmm. halt immer noch aus wie Kotze. Die so. könnte jetzt noch glatt eine realistische Kotze sein. Auch ja. wenn die 40 Jahre alt ist. Oder 30, weiß nicht mehr, wie alt der Film ist, aber...
2: Der dürfte schon gute 30 Jahre alt sein. Also ich meine Mitte der 80er, glaube ich, ist der gekommen, oder Anfang der 80er, Mitte der 80er?
0: Was?
3: Ich äh, höre eine Tastatur. Ja, Exorcist? ich gucke gerade.
2: Ähm, ja, ja, 1973.
1: 73. 73. Also ist das 40 Jahre schon. Ja, schon. 40 Jahre,
2: 40 Jahre, Jahre alt. ja, sage ich ja. 40 Jahre könnte hinkommen. Und da ja. gab es doch auch noch so zahllose Sequels dann schon. Ja, ja, die waren.
1: Ich habe den ja. zweiten Teil gesehen. Der war schwach. Also was alles, was danach kommt, ist.
2: Ich habe
0: mich eben noch ein bisschen informiert, ein bisschen Background äh, für Conjuring 2 zu bekommen und ich habe gesehen, von, von den Filmen Amityville Horror gibt es mittlerweile 14 Teile. Boah. Ich habe den ersten gesehen und den Remake mit Rain Reynolds und äh, die anderen 12 Teile wusste ich nicht mehr, dass sie existieren. Das und, äh, Ding dann ist
2: dann ja, glaube ich immer gerade bei so Horrorfilmen, sie sind halt billig zu machen ja. und deshalb kriegst du halt auch immer irgendwie die Produktionskosten raus. <lacht> deshalb gibt es halt, naja, kriegen wir jetzt irgendwie äh, hier das, äh, wie heißt das, Paranormal Activity irgendwie Teile. Ja. 8, 9, 10. Weil ja, vor allem gerade dieses,
1: dieses Found-Footage. Ja, 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 das, ist halt halt das nächste. Teuer.
2: Der erste
0: Film: 15.000 Dollar, ne? Ja, das ich also das lassen. Und Davon, ich glaube, 5.000 die Kamera oder sowas, oder 10.000 die Kamera sogar. Ja, das, das ist
2: dann Schauspieler abgefahren. irgendwie.
0: Ja, das waren ja seine, seine Bekannten, es waren ja nur drei Schauspieler oder so, ja. sondern ja alles Freunde und das Haus war seins, also vom Regisseur, deshalb. Aber Ka kaum das, das
1: fand ich bei ähm bei Blue Ridge Project ziemlich cool. Also dass da quasi dieses Mysterium aufgebaut ist, ob das jetzt ja. wirklich echt ist oder ob das gespielt ist.
0: Vor allem die und... haben ja das Genre nicht erfunden, hm. ja, ja, aber, ja, das ja. Schon, ja. aber ja. die haben Fall. echt ja, groß ja, rausgebracht, ja, genau. Ja. Und da kannte das. Danach ja Danach hat es ja jeder gemacht. irgendwie. Ja. Da wurde dann ja so
2: eine Zeit lang jeder zweite Horrorfilm so gemacht. Und ja. Ich weiß, sie hatten schon, es gab doch vor zwei, drei Jahren diesen Reboot von äh, Freitag der 13.
0: Ja, ja. Und ich glaube, sogar übrigens, gesehen.
2: Da haben sie ursprünglich diskutiert, das so als so einen Found-Footage-Film so neu zu machen und rauszubringen und da war dann schon so, echt jetzt? Also, ich glaube ja, nicht, das haben dass das sie Jetzt, jetzt bei dem aber auch Jason schon wieder Schicksal.
0: gemacht. Ne? Jetzt kommt ja dieser Leatherface, da war das auch schon wieder angesagt. Ja, ja.
2: Found Sie gucken immer noch, wie sie das dann, ob sie diese ganzen Reboots noch mal ein bisschen interessanter oder anders machen können. Keine Ahnung. Ähm, ja, der letzten Freitag der 13. Wird doch jetzt, irgendwas wird doch jetzt noch mal gerebootet. Ist es nicht schon wieder Freitag der 13 oder sowas? Wo jetzt sogar Carpenter oder so wieder dabei ist? Ja,
0: das kann sein. Und äh, hier, äh, wo war Leatherface von? Äh, Texas Texas, Texas Chainsaw Massacre, genau. Dankeschön. Äh, wird ja jetzt auch noch mal äh, Remake, ne? als hm. Leatherface. Ich glaube, ich glaube, es Ach, das ist ein Prequel. Kann auch ein found footage werden. Ja, kann auch ein Prequel sein. Aber ich glaube, der nicht sogar found footage Ich weiß es nicht mehr. Ne? Ist auch egal. Schauen wir mal, was kommt. Solange Michael Bay nicht mit drin steht, ist alles gut. Der steht ja fast bei jedem Horror-Remake von 2005 bis 2010 mit drin. Das Oja. ist halt schlimm.
2: Und dieses Jahr kommt, glaube ich, sogar Oja 2.
0: Boah, der war so schlecht, in der ich im Kino gesehen.
2: Puh. Der
0: war echt mies. Tja. Ja, Wie ähm, das ist mit denen? Mein lieblings hätten wir noch, ne? Ja, mein lieblings Horrorfilm ist Martyrs. Den hat wahrscheinlich keiner gesehen. Ne? Das ist so ziemlich der härteste Streifen, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also was alles angeht. Also der hat sowohl Horror als auch Splatter, als auch die härteste Folterszene, die ich jemals gesehen habe. Inklusive einer Frau, die komplett gehäutet wird, bis auf ihr Gesicht. Oh Gott. Also, oh. Da, also ich, ich kann bei so Filmen halt eigentlich immer zu lachen, lachen. Ne? Also wenn ich mir so einen Song angucke und da schneidet sich an den Arm ab, finde ich das lustig. Also ich finde das wirklich lustig. Ich kann ja lachen. Das Aber Film hab ich Ich, ich habe bei dem Film nicht einmal gelacht. Und das ist schon krass. Und der Film, der hat mich auch echt bewegt. So. Und ich gucke mir den auch echt immer noch gern an. Und der. Ich kann. Nee, ich, ich kann
2: nee, also, man
0: sollte jetzt meinen, das wäre so eine sinnloses Splatterorgie, ja? Aber der Film fängt halt an. Man sieht halt ein Mädchen, was halt mehr oder weniger flüchtet. Nur in, in einem versifften Shirt und ihre Unterwäsche und läuft so die Straße entlang. Das ist halt voll mit blauen Flecken. Und dann erfährt man so ein bisschen die Story von dem Kind, also es war dann im Waisenhaus und es, es sieht halt die ganze Zeit immer so ein, so ein Monster mehr oder weniger, was dann halt in total vielen Schockmomenten halt immer irgendwie aufs Bett springt oder so. Und nachher stellt sich halt raus, die wurde halt gefoltert und hat halt bei der, ihrer Flucht diese, dieses Monster, was sie quasi verfolgt, gesehen, wie es auch gefoltert wurde im Nebenraum wie es da saß und halt auch nicht mehr wegkam. Die waren halt alle gefesselt und äh, nur bei ihr war diese Folter halt schon wesentlich weiter fortgeschritten und sie sah halt schon sehr, sehr entstellt aus, diese Dame. Und ähm, dann macht es halt irgendwann Sprung, sie ist erwachsen und zieht halt mit ihrer besten Freundin, die sie auch aus dem Weisenhaut kennt, rum und äh, wird halt immer noch von diesem Wesen verfolgt. Und dann kommen halt schon richtig fiese Szenen, wo man einfach dieses Monster sie mit der Schere schneidet und ihr richtig tief in den Arm reinbohrt, das sieht halt echt schon schlimm aus. Und dann macht der Film irgendwann so einen kompletten Switch. Und äh, sie findet das Haus von ihren äh, Folterern und bringt halt erstmal alle ihre Folterer um. <lacht> also der, der Film ist total hart. Und dann wird irgendwann ihre Freundin entführt von derselben Organisation, die sie früher entführt hat, und wird halt gefoltert so. Und dann hat der Film halt einen richtig krassen Plot-Twist und ein richtig cooles Ende. Also wirklich cooles Ende. Die, die Frau wird zwar mehr oder weniger bis, bis zum Tode gefoltert, aber das Ende ist richtig cool. Es ja, ist ein harter Film. Wie gesagt, ich habe noch nie so einen harten Film gesehen. Und ich glaube, das war zu der Zeit, wo die Franzosen echt on the top waren. Die hatten da High Tension, ist ja einer der härtesten Filme überhaupt. Äh, Inside, selbes Level. Und Krass. halt Martyrs. Und Martyrs ist halt ähm, das Neu plus Ultra, ne? Ja, Die Franzosen haben ja gesagt, das ist so denen ihre Form von äh, Dame, die die Politik damals abgelehnt so ne und haben dann gesagt, weißt du was, wir machen jetzt keine lustigen französischen Komödien mehr, wir machen jetzt nur noch Expressionismus. Ja, ja war Franz wirklich so, war denio von Politik und wie gesagt, dieser Film, der ist unglaublich hart, unglaublich gruselig am Anfang und ich habe den keine Ahnung, schon 20 mal gesehen locker. Und ich kann immer noch nicht drüber lachen, außer über eine Szene, wo eine Frau durch die Wohnung fliegt, weil die mit der Shotgun angeschossen wird. Das ist ein <lacht> Mittlerweile ist der Shotgun das lustig. Wird immer
1: lustig. <lacht> <nicht. lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Aber wahrscheinlich so wie, wie die Frau hat auch der Film Manuel sehr bewegt.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee, Ungefähr wenn, also, so. Im Kopf. Wenn, wenn, ich meine, ähm, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass sie vielleicht einer sehen würde, würde ich jetzt einfach das Ende spoilern. dann wirst du halt merken, dass der Film halt wirklich eine sehr interessante Story hat. So. Aber ich gehe nee, jetzt mal davon aus, nee, <lacht> will sich den irgendeiner angucken, oder ist das bei euch eh zu hart so? Dann könnte ich jetzt das Ende spoilern, dann wäre es Wurst. Also, Lieber
1: nicht, wir machen mal auf äh, Sicherheit. Vielleicht gucke ich den irgendwann nochmal. Okay, okay,
0: okay. Ach, okay. Nee, okay. Dann spoil ich nichts. Aber wie gesagt, ähm, <lacht> ja, ich mache dann äh, mit den Leuten, die es nicht gucken wollen, denen erzähle ich dann irgendwann mal das Ende. Aber wie gesagt, das ist ein <lacht> sehr, sehr cooler Film. Das ist auch mein Lieblingsfilm allgemein, nicht nur Horror.
2: Weißt du, andere Leute gucken sich irgendwie. Äh, Sophie's Choice mit Meryl Streep an, wo sie irgendwie im, im KZ entscheiden muss, welches ihrer beiden Kinder sie behalten kann. Das bewegt sie. Kommt das gut, oder, wenn, oder Schindlers wenn so, Liste oder sowas.
3: Wenn es irgendwie um so Themen geht, wenn du mit deinen Freunden oder Familie oder so um Lieblingsfilme erzählst und dann kommst du mit dieser Story.
0: <lacht> ja nee, das geht schon so also die ich, ja, das ne, Ding das ist ich also ähm, ich, ich teile die Leidenschaft für solche Filme mit meiner Mutter deshalb funktioniert das da schon mal sehr gut ja,
1: ja, alles klar. also meine das Mama hat den auch gesehen und
0: die findet den auch ziemlich äh, überragend so ja ich, ich mag ja halt auch andere Filme ne? also ich mag zum Beispiel auch den neuen Evil Dead so den fand ich halt aber der ist nämlich eher Comedy
2: <lacht> obwohl der neue auch ziemlich, wieder ziemlich äh, zurück zu den Wurzeln gegangen sein soll oder
0: <lacht> ja das schon aber ähm, Übertrieben Comedy. Also für mich übertrieben Comedy. Du musst hast dir du vorstellen, also da, da passiert ja schon total viel Splatterkram und ein Typ, der kriegt dann alles ab. Und mhm. der sieht nachher einfach so zermatscht aus, weißt also. du? Dann kriegt der irgendwie mit einer Nagelpistole ein paar Mal in die Hand reingeschossen. So. Und dann, dann sägt er sich so einen halben Arm ab, der hängt ja die ganzen Filme da rum und so. Und der, der Typ, der, der kriegt ja noch ein paar Schläge mit dem Hammer ins Gesicht. Und so. Boah, ich hab Tränen gelacht. Echt.
2: Hast, <lacht> hast du äh, die, die Serie gesehen? Nee, noch nicht, noch nicht tatsächlich. Die ja. soll ziemlich gut sein, die Ash vs. Evil Dead als Fortsetzung der ursprünglichen Trilogie.
0: Äh ja, es so, so konzipiert, ne? Es ist n, die Nachfolgeserie, genau. Und äh, irgendwie ist er jetzt total abgefragt und hat aber immer noch sein lustiges Buch mitgenommen, das und Necronomicon, äh, ja. Nico, genau, Necronomicon, Entschuldigung. <lacht> und Fredericks Blick verfinstert sich. <lacht> ja, und er, er lebt halt total abgefragt, halt irgendwo da in seinem Trailerpark, ne? und liest hm. dann aus, Versehen sehen wieder was aus dem Buch war. so also, wie es ihm halt ständig passiert <lacht> und nicht passieren sollte. Aber ähm, ja, es hat eine gute gesehen. Nachtgeschichte. Ja, ich, ich warte halt drauf.
2: Nice. Ja, nice. dann
0: könnten wir ja eigentlich ähm, auch mal zu den aktuelleren Filmen übergehen, ne, weißt du, wie wir eigentlich heute hier sind. Jetzt wo ich weiß, was ihr so gesehen habt und äh
2: dass ihr den harten Tobak noch gar nicht kennt.
1: <lacht> Ach du, das haben wir nie gesagt.
2: Also ich erinnere mich noch, wenn ich das nochmal so einwerfe an ein, zwei Filme, äh, bevor wir irgendwie dann übergehen zu Conjuring und so weiter. Ähm, es gibt so ein paar Filme, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind, einfach weil ich sie auch irgendwie sehr schlecht fand zum Beispiel, als ich sie gesehen habe. <lacht> Interessante Kategorie. <lacht> ähm, unter anderem einer der ersten, auch mit einer der ersten Filme, die ich dann irgendwann gesehen habe, war Final Destination 3. Ich weiß wie wie Animal und ich noch da saßen und den zusammen geguckt haben und einfach mal was warum sind die warum machen sie das was, wie, wie bescheuert kann man denn sein <lacht> so, den ganzen Film über irgendwie ähm, Silent Hill habe ich gesehen den fand ich auch ziemlich käse um Ja, zu Boah, den, den fand ich eigentlich total super.
1: Also der, der erste geht noch aber super. danach das war wenn Ich wenn bin ein riesen
0: kennt. Fan von der Schauspielerin von diesem Mädchen von dem kleinen ich finde die total super. Habe ich die, nicht mehr im Kopf. Film äh, Fall 39 mitgespielt und die war da so unglaublich gut. Da dreht die sich auf dem Stuhl und redet so mit dem Psychiater und dann sagt die so: Hast du Angst? <lacht> er, gu Nein. er guckt zusammen so und so sagt so: Nein, solltest du aber. <lacht> das, ist, das ist so ich böse. Das ist so <lacht> böse, dieses Mädchen.
2: <lacht> ich habe noch Zimmer 1408 gesehen, ja. die ich ja. um einmal eine Stephen King-Verfilmung reinzubringen. Der war irgendwie ziemlich weird, fand ich. Ja, das stimmt. Wie er irgendwie in diesem Figuren, Hotelzimmer ja. war und nicht mehr rauskam und das Hotelzimmer eben an irgendeinem Punkt dann vorgegaugelt hat, dass er draußen wäre, aber eigentlich war er immer noch drin. Ja, nicht. aber auch
0: diese Kurzgeschichte ist sehr weird, tatsächlich, ja.
2: Und äh, der Klassiker, den man, glaube ich, einfach gesehen haben muss, einfach wegen Nick Cage, The Wicker Man. Habe ich nie gesehen. Kann ich nur empfehlen. Also einfach, du du oh empfehlen, oder? einfach nur, um diese Szene zu sehen, am Schluss... Wenn, wenn sie ihn gefangen nehmen und ihm den Kopf, äh, den, den Korb auf den Kopf setzen und die Bienen reinschütten und er dann anfängt Oh no! Not the bees! Not the bees! My eyes! They're in my eyes! Ich, so, ich, kann, ich, kann, völliges, ich kann den Schauspieler nicht mehr ernst nehmen. Völliges Nicolas Cage Overacting. Genau dafür ist der Film einfach witzig. So über ich dieses, kenne dieses, dieses totale Overacting von Nicolas Cage. Ist so unfassbar witzig. Ja, es gibt halt so ein Best of
0: over das finde ich total gut,
2: das kann ich mir total auf angucken, wo der dann wieder steht,
0: Hallo, kann ich room und dann so, so lustig <lacht> anliegt und so. Boah, der Typ ist so ja, ein Ja, genau. Total genau. Durch.
2: Und so, so ist der ganze Film über. Er ist so, so over the top, den ganzen Film. Yo, ähm, bitches,
0: it's all for honey. <lacht>
2: Was? Und wie viel Frauen der weggeklatscht hat in seinem Film? Ja, in dem Film auch, wenn er dann als Bär verkleidet auf eine Frau zu läuft und sie so voll umboxt. <lacht> das macht das, Was macht er total? Auf. Das macht er allein total dafür. Auch? Weil der Film versucht halt so auch so auf Brechen und Biegen so creepy und gruselig zu sein. sitze ist die ganze Zeit so da. <lacht> Geil. <lacht> Keine Ahnung, dann, dann irgendwie konfrontiert er dann diese eine Frau. Also er kommt auf diese Insel, weil er ist ehemaliger Cop oder sowas. Und äh, dann wird er irgendwie von so einer ehemaligen Bekannten angesprochen, die auf so einer Gemeinde, auf so einer Insel lebt, wo, äh, wo halt nur Frauen oder fast nur Frauen zusammenleben. Und da ist wohl irgendwie so ein kleines Mädchen verschwunden und er soll jetzt hin und die finden. Und dann kommt er auf diese Insel und keiner will mit ihm so wirklich reden, weil die da auch alle irgendwie so heidnische Götter verehren und keine Ahnung. Und er ist ja auch ein Mann und äh, er hat da nichts zu suchen auf der Insel so ungefähr. Und irgendwie findet er dann raus, dass sie irgendwie irgendwann dieses Wickerman-Festival machen, wo sie halt so eine riesige, äh, ja, so eine riesige Weidenfigur da verbrennen. Und im Vorfeld dazu findet er halt so mal lauter Hinweise, da findet er auch irgendwann so eine kleine Puppe, so von so einem Wickerman oder so, von der ich weiß gar nicht, von diesem Mädchen oder so war das eine Puppe und dann steht er einfach vor dieser einen Frau und ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall fragt er sich die ganze Zeit, wie, wie die dann brennt und dann ist er immer so, how it get burned, how did it get burned, how did it get burned, how it get burned. Was macht er da die ganze Zeit? Was macht er da? Ach,
0: ja. ja. wie gesagt, der Typ ist halt einfach komplett durchgeknallt.
2: Nicolas Cage, ja. 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 Und ähm, einen Film, den ich auch nochmal hervorheben wollte, den ich äh, früher ziemlich creepy fand und rückblickend einfach nur irgendwie seltsam auch. Wieder so eine Stephen-King-Verfilmung, äh, The Fog. Ja. Ich weiß nicht, ob Ach, ihr den ja, kennt. Ja, ja. Nebel des Grauens? Nee, nicht ja. den, sondern den, wo, wo auch dieser Nebel auftaucht in so einer kleinen Stadt, also so rundherum. Und dann diese Leute äh, in so einem Einkaufsladen äh, eingeschlossen bleiben. Äh, keine Ahnung, für weiß ich wie lange. Und Irgend einer so,
0: davon ist doch mit hier äh, aus
2: Smallville, oder? Kann so mit, dem, mit, dem, nicht. mit dem Clark Kent-Darsteller. Irgendeiner davon hab ist Smallville mit dem, glaube ich. Gesehen. Auf jeden Fall ähm, sind die dann an diesem Einkaufsladen und verbarrikadieren sich, weil draußen so eine Monster auftauchen. Irgendwie man sieht im Nebel dann ab und an, wie so ein riesige, stachelige Tentakel auf einmal da rauskommen und irgendwie Leute umbringen. Und in dem Laden fangen die dann alle an, so durchzudrehen. Ähm, hier, da ist dann so eine Dame dabei, die ist irgendwie so radikale Christin irgendwie und <lacht> <lacht> dreht dann durch und will dann halt Leute opfern und irgendwie sowas. Das Ende, also sorry, wenn ich das Ende jetzt spoiler aber mach ich jetzt einfach. <lacht> 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 das produziert keiner, machen. Also, wenn es jemand, jemand nicht hören will, dann kann er jetzt Mute drücken. Ähm, spoiler jetzt. Am Ende kann dann der Hauptcharakter mit seinem Sohn zusammen und zwei anderen abhauen und dann fahren die halt in den Nebel raus mit so einem Auto, so einem Jeep, die sind irgendwie die letzten beiden, die noch aus diesem Einkaufsladen da übrig geblieben sind. Und dann fahren sie durch die Gegend und dann, ich glaube, der Vater war irgendwie auch Sheriff oder Cop oder irgendwie sowas. Und irgendwann geht der, ist der Sprit alle von dem Auto und dann bleiben sie halt liegen mitten im Nebel und dann ist das sein und was machen wir jetzt? Geil, keine Ahnung. Ja, irgendwie sind wir jetzt hier, sterben dann jetzt hier. Und dann nimmt der Vater halt seine Knarre und er schießt alle. Also die, die Frau, die da noch mit drin war und seinen Sohn und irgendwie noch den dritten und, und dann waren die Munition halt alle und er hatte keine mehr. Und dann steigt er aus dem Auto aus und dann lichtet sich der Nebel und die Armee kommt. Und dann ist der Film vorbei. Wow. Ich ja, nicht. das ist natürlich bitter, ne? Stephen King.
0: <lacht> Meine ja, Damen und Herren. Ja, seine Kurzgeschichtenverfilmungen sind aber, glaube ich, so die besseren eigentlich, ne? Also die, meistens uh, sind es die Kurzgeschichten, die richtig gut ankommen oder die Filme, die nichts mit Horror zu tun haben. Ich natürlich.
2: weiß nur, dass er auch irgendwann mal Langoliers geschrieben hat und das war so ein beschissener Film.
0: <lacht> ja, wie gesagt, äh, Filme... Die sind nicht alle gut. Also ich habe The Stand gesehen, der war scheiße. Ich habe, äh, ja, es ist nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich auch nicht mehr der beste Film, aber ich mag ihn halt, weil er so für mich so ein Klassiker ist halt. Der hat total viele yeah, Dreamcatcher, war eigentlich voll schlecht. Was dann halt richtig gut ankommt, ist, sind halt seine Nicht-Horror-Geschichten. Zum Beispiel die Verurteilten. Das ist ja immer noch, glaube ich, laut Internet-Movie-Database der Erfolg Redemption, der ja. Und ähm, Green Mile halt, ne? Ja. Also die Filme, die nicht wirklich Horror sind, die kommen halt irgendwie als Filme
2: auf jeden Fall am Besten. Obwohl Misery, glaube ich, auch ziemlich gut ankam. Ja, das der so war richtig geworden. Ja, und ich meine, Cathy Bates hat, glaube ich, auch einen äh, Oscar dafür gewonnen. Ja, für diese Oscar verrückte Bates. alte ja, äh, bin zu Recht auf jeden Fall. Ähm, und irgendeiner fiel mir gerade noch ein, den ich der jetzt gerade schon wieder... Achso, hier, Running Man ist doch auch von ihm.
0: Ja, der ja. ist äh, gemessen am Buch Mit Arnie. der letzte <lacht> Rotz. Also, wirklich der the Letzte, the also da, da ist von dem Buch eigentlich nichts mehr drin, außer dieses Grundkonzept mit diesem, dass er halt weglaufen muss, ja. und sonst getötet wird. Sonst haben die komplett alles aus dem Buch rausgenommen. Also, das ist, also, Stephen King selbst sagt, das ist seine schlechteste Verfilmung.
2: Ich weiß nicht, er hat sich auch sehr, sehr häufig über The Shining so geäußert, dass er gesagt hat, das ist so eine schlechte Verfilmung und so. Und hat ja, überhaupt nichts gut, mit er mag sowieso nicht viele selbst von seinen Verfilmungen, aber. Außer die, in denen er dann selbst mitspielt. Und die sind meistens scheiße als Filme. So. <lacht> <lacht> ja Vielleicht Material, hat er einfach keine Ahnung von Filmen. Ja, er sollte lieber Bücher schreiben. Das ja. ist so, ja. Ich glaube, er hat sein ja.
1: Medium gefunden.
0: <lacht> ja, ich meine, der ist jetzt 70, der wird jetzt eh nicht mehr switchen. Ne? <lacht> so
2: der wird jetzt keine Videospiele programmieren, <lacht> denke ich
0: mal. Oder so. Das ist so eine web oder so.
1: <lacht> Macht ein youtube ja, so, also serie Ja, äh, so was ganz ganze Ungewöhnliches
2: so kochen mit Stephen King.
1: the Dome war auch wohl
0: relativ schlecht. Ne? Also ich habe die Serie nicht verfolgt. Ich auch nicht. Die muss wohl relativ weit weg vom Buch gewesen sein und äh, auch äh, zum Ende echt schlecht. Also, auch Leute, die wirklich die erste Staffel noch gefeiert haben, haben gesagt, ab der zweiten ging es so steil bergab. Ja, ja wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann gucken wir doch mal, was es dieses Jahr so gebracht hat bis jetzt. Also, ich habe mir natürlich äh, The Conjuring 2 ist natürlich der Hauptthema, aber ich habe mir vorher, vor diesem Stream noch. The Forest angeguckt vorgestern mit Natalie yeah. Dormer, die Maus Game of Thrones als, keine Ahnung, Charakter Marguerite weiß,
2: Tyrell. Marguerite genau, das Tyrell. ist doch die,
0: die, die, die Königsfrau, ne? Also die, die ganzen Königskinder heiraten muss oder wie war das, ne? Die Königskinder die mal,
2: heiraten. Ja, die, soll, die sollte doch erst Joffrey heiraten so alle dann gleichzeitig. Den anderen, ja. oder? Naja, erst, also sie will erst Randy heiraten, danach will sie Joffrey heiraten und dann will sie Tommen heiraten.
0: Ja, genau. Sie will ja, einfach so. Königin werden. Ja. Ja, die auf jeden Fall. Und also. Die Grundstory von dem Film ist halt... Ich, der ist, glaube ich, zwei oder drei Monate alt. Ich bin mir nicht sicher. ist auf jeden Fall von diesem Jahr. Und äh, die Story ist halt... Es äh, sind eineilige Zwillinge. Sie spielt natürlich beide Rollen, logischerweise. Und ähm, ihre Schwester ist Sie spielt quasi, eine Rolle. Die andere spielt <lacht> Samuel <L. Jack. lacht> Das wäre witzig. Das ist dann wie äh, Twins mit äh, Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. ne? Als Zwillinge. Ja. Gute Maskenbilden auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall verschwindet ihre Schwester... In dem japanischen Selbstmordwald, den gibt es auch tatsächlich diesen Wald. Das ja, ist ein Wald das da gehen die Japaner hin, um sich umzubringen. Ja. Da hängen sich jedes Jahr über 100 Leute, also es ist schon sehr interessant. Und ähm, aber da sie eineige Zwillinge sind, sie flie fliegt halt nach Japan, um ihre Schwester zu suchen. Und ähm, sie kriegt halt immer gesagt, wenn die da in diesem Wald drin ist, so, dann ist sie tot. Also die wird die niemals wiederfinden. Aber sie sagt, ich, wir sind eineige Zwillinge und wenn ein, ein, bei einem einigen Zwilling der andere Zwilling stirbt, kriegt man das mit. Das scheint auch wirklich so zu sein, weil ich habe tatsächlich auch äh, eineige Zwillinge in der Familie und die äh, wissen auch, wenn der andere krank wird, wird der eine auch krank. So. Also die kriegen halt auch die Krankheiten gleichzeitig. Mm. Da das wusste sogar nicht, einen kann man nicht ausschließen. <lacht> nee, pass auf. Das Lustige ist, die eine Schwester wusste, wann die andere in den Wehen liegt. Und das kannst du, glaube ich, nicht imitieren, wenn nicht beide gleichzeitig Schwager sind. So. Also, <lacht> so gut, das äh, fun so funktioniert <lacht> tatsächlich irgendwie. Auf jeden Fall meinte sie so, ja, ich, ich spüre das, so, die ist noch da und die lebt und äh, sie geht dann halt in diesen Selbstwald und sucht ihre Schwester. Und dann gibt es dann auch irgendeinen so Typ, der sagt, ich begleite dich. Und dann weiß man nicht, äh, da kriegt sie die ganze Zeit von irgendwelchen japanischen Mädchen gesagt, sagt, oh, die muss vor dem abhauen. Der will nur Böses. und du darfst Wenn ein japanisches Mädchen
1: dir das sagt, dann mach es gefälligst.
0: Ja, vor allem so ein Verwahrloses, was da irgendwie diese Sensoren mal drum, drum rennen so, ne? halt. Ja, und die ganzen Film rennt sie halt da durch. Und du weißt halt nicht, ist der Typ, der mit ihr da ist, ist der halt ein Guter, ist der halt ein schlechter. Und sie wird halt langsam wahnsinnig in diesem Wald. Ja, ist das ich, dann...
2: Letztendlich so ein Psycho-Ding oder ist da wirklich so eine Supernatural-Komponente in dem Film? Nee, Supernatural
0: ist gar keine drin, also sie, 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 äh, die Leute sagen ihr halt immer, du wirst wahnsinnig, wenn du in dem Wald bist, du hörst Sachen, du siehst Sachen und sie sieht und hört halt auch die ganze Zeit Sachen, aber ähm, es ist halt eigentlich nichts Übernatürliches dran, also es wird nicht aufgeklärt, sie wird halt wirklich nur einfach verrückt in diesem Wald. Okay. Sie, die finden halt zum Beispiel halt zwischendurch wirklich mal einen, der da schon tot liegt oder halt einfach mal jemanden, der sich aufgehangen hat, halt, weil es halt der Selbstmordwald ist mhm. und die wird da wirklich zum, zum sich umbringen hingehen. Und das ist halt ein Typ, der geht halt immer durch diesen Wald und so, so sammelt quasi so die Leichen ein. So Der, der guckt halt, dass sich da keiner umbringt. Halt also wie so, so der Förster,
1: ne? der so totgefahrene Tiere einsammelt
2: oder so. Ja, sowas. Okay. Wir ja, gehen die jetzt die in diesen Wald. Oh mein Gott, da hängt jemand. Was, was hast du denn geglaubt, warum das Ding Selbstmordwald <lacht> heißt?
1: Ich dachte, das liegt an der Aussprache. Selbstmordwald ich dachte, oder ich dachte so. der wurde
2: äh, damals gepflanzt von Hans-Peter Selbstmord. So. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ein sehr, sehr
0: merkwürdiger Film, ich, also das Einzige, was halt cool war, du weißt halt wirklich nicht, ist dieser Typ, der mit dir unterwegs ist, ist der verrückt, ist der, will er ihr wirklich was Böses oder will er es nicht, will er ihr nur helfen, so, also das hm. wird halt nicht so klar in diesem Film. Das, das ist ganz nett, aber das Ende war auch total
2: bescheuert. Ich wundere mich immer so ein bisschen, also Game of Thrones bringt so viele krasse, junge und unbekannte, gute Schauspieler hervor, die so, man vorher noch nicht so sehr mitbekommen hat, die jetzt auf einmal so richtig rausbrechen und.
0: Vor allem Nette, die Dormer, die schon 34 ist, habe ich gelesen. Ja,
2: naja, <lacht> aber ich meine, re, relativ Eigentlich neu schon auf links dem Schauspielmarkt. Aber relativ, dem sie ist doch relativ neu auf dem Schauspielmarkt, manchmal. Also, sie hat klar schon viele Sachen gemacht, aber alles nur so kleine Sachen. Ja, Also, richtig. Auch den nicht großen so Durchbruch hat sie jetzt noch nicht so lange. Ähm, mir würde jetzt so spontan auch die Hunger Games Filme einfallen, die letzten zwei. Also, ja, Ich, ich müsste jetzt auch zwei, tatsächlich aber, gucken. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass so trotzdem viele von diesen Schauspielern, die halt wirklich gut sind, immer noch so das. Problem haben, dass sie irgendwie noch keine so großen Filme gerissen haben. Also wenn ich jetzt so an Kit Hamilton no. von Jon Snow denke, der irgendwie diesen unglaublich schlechten pompey film hatte von vor zwei Jahren <lacht> oder sowas. Äh, ist immer so, also ich meine, klar, wahrscheinlich hat man, wenn man Game of Thrones dreht, auch gar nicht so viel Zeit, irgendwie noch Filme dabei ja, zu drehen. Zeit, ne? Aber aber dann irgendwie, dass sie auch immer mit solchen Dingern um die Ecke kommen. So.
0: Ja, wen sie ja richtig verfeuerlich Saturion, ne? Also den, den, oh, ich, da fährt der Schauspieler gerade nicht. Peter ein. Dinklisch, ja. Pi, genau, Peter Dinklage, der macht ja doch einiges, ne?
2: Ja. Natürlich aber auch, auch so Blödsinn mit so Pixels, Pixels aber, ja.
0: aber zum Beispiel Nixman war da ziemlich cool. Fand ich. Ja, ja
2: das stimmt, stimmt. Ja. Kurzer Auftritt.
0: Ja, aber muss man muss mal warten, ich sag kurz, mal, weil, äh? da ist ja echt oh. noch noch, wenn, wenn
2: die Serie oh. ist. Aber ja, war schon länger, auch, also jetzt nicht so kurz in dem Film. War schon, war ja, ja. Also. Der hatte schon eine gewisse Rolle, aber so, ich hatte das Gefühl, von einer, von einer reinen Screen-Time hat er nicht so unglaublich viel bekommen. Na ja, jetzt ist auch schwer irgendwie bei so einem Film wie X-Men da noch Platz Klar, zu gesagt, schaffen, aber...
1: <lacht> Irgendwie 50 Hauptdarsteller sind.
2: Ich denke, wenn Game of
0: Thrones abgedreht ist oder sein Charakter einfach stirbt, dann mm. <lacht> dann wird bei einigen Leuten halt auch echt mehr Zeit frei, ne? Weil, wie gesagt, so ein bisschen großen Man Film, kann das ja erstellen, weil sie ja oh Gott, endlich tot. endlich,
2: endlich habe ich Freizeit oh Gott, endlich
0: naja, ja, warten wir mal
2: ab ich
1: glaube, es ist aber auch schwierig, so wenn du Serienschauspieler bist, dann nach so vielen Jahren dann irgendwie umzusteigen auf Filmschauspielerei.
0: Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Brian Cranston nimmt, der hat ja wirklich nur ich glaube, Malcolm drin und danach ist er relativ schnell bei Breaking Bad eingestiegen, ne? Er also war zwischendurch so viel... nochmal bei, bei How I Met Your Mother in ein paar Folgen. Ähm, also, ja, also so er paar ist ja sowieso, der ist so. in
1: ganz vielen etlichen <lacht> Serien, <taucht lacht> er auf, eigentlich in fast jeder Sitcom hat er irgendwann mal eine of Queens Rolle. War ja, ein das paar Folgen ist halt, dabei. aber Nein.
0: nachdem der mit, mit, ähm, mit Breaking Bad fertig war, hat er richtig viele Filmangebote bekommen. Deshalb, ja. ich gehe davon aus, gerade bei Game of Thrones, da sind ja echt ein paar sehr talentierte Schauspieler dabei und, und ich gehe Fall. davon aus, da werden einige nachher größere Rollen kriegen. Also, da gehe ich davon aus, da kommt noch einiges. Vielleicht ja auch in lustigen Horrorfilmen wie The Forest. Der <lacht> 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 ja, wahrscheinlich in zwei Wochen abgedreht war, so wieder außer Naja, das war so der erste Film 2016, erster Horrorfilm. Und natürlich Conjuring 2. Conjuring 2 ist ja mittlerweile der dritte Film im Franchise. Mhm. Und es kommen noch drei Filme in diesem Franchise.
1: Oh, ich freue mich drauf, auf jeden also, Fall. Also
0: Conjuring wird richtig äh, totgeritten jetzt, weil es auch unglaublich erfolgreich ist. Mm. Ja, und äh, Regie geführt hat, wie auch im letzten Teil schon, James Warren. Und der ist ja mittlerweile so, ich sag mal, das, was John Carpenter vor 20 Jahren war, oder vor 30. Wann hatte John Carpenter seine Blütezeit? Weiß
2: oh, ich nicht. Ich glaub, oder Wes Craven wegen Jahr,
0: mir. Ja, ja. Wes Craven. Mm. Der ist so der Wes Craven der Neuzeit, würde ich sagen. Also, gerade mal so seine seine... Filme durchgehen, also er hat halt äh, Saw, das Franchise gestartet, mhm. war eine Idee von ihm und seinem, seinem besten Kumpel so dann hat er mit ihm noch Dead Silence direkt hinterher gefeuert, der auch relativ cool war wie ich fand, hat aber nicht so gut Kritik gekriegt, dann Insidious ist von ihm und seinem besten Kumpel zusammen ist das Franchise, da haben sie auch den zweiten Teil von gemacht und äh, natürlich jetzt The Conjuring und äh, natürlich macht er nicht nur Horror, aber ich glaube das ist immer noch sein Lieblingsgenre er macht, na, er hat natürlich auch Fur äh, Furious 7 gemacht, Fast Furious 7 und jetzt ist er gerade aktuell an Aquaman dran. Also er yeah. kann eigentlich alles. <lacht> Und äh, ich gehe davon aus, er kann alles, weil alle Filme, die er so nach Saw gemacht hat, waren echt relativ erfolgreich. Sehe ich gerade hier auch von der Rezeption. 66%, 86%, 81%, 79%, das ist alles relativ gut.
2: Mhm. Er, ja, ist,
0: er, ich, er ist, glaube
2: ein guter, Schau äh, guter Regisseur. Also ja, auf jeden Fall. Da kann man, ich habe jetzt nicht viele Filme von ihm gesehen, aber ich meine, man merkt, dass er Horror, dass, er das, dass ihm das halt irgendwie im Blut liegt, aber ja. dass er auch viel Lust, glaube ich, hat. Ich glaube, er meinte auch, er will jetzt erstmal in den nächsten Jahren ein bisschen mehr andere Sachen machen und sich ausprobieren. Um, und ich glaube, was man halt echt nicht vergessen darf, ist uh, Furious 7, der Film. Ja, also ich diese ihn nicht gesehen, Leistung, aber Ich habe ihn jetzt ähm, so konkret auch noch nicht gesehen, aber man hat ja mitbekommen, was vorher alles passiert ist in dem Film und um den Film herum und er hat ja auch ziemlich gute Bewertungen letztendlich bekommen und auch und unfassbar viel Geld eingespielt. Und ja. diese, diese Leistung des Regisseurs, das hinzubekommen, während des, wenn während des Drehs irgendwie der eine Hauptdarsteller verstirbt, ja. trotzdem noch einen Film so. abzuliefern, der, irgend, der wirklich, also nicht nur das irgendwie kaschiert, sondern auch noch diesem Schauspieler, dem Verstorbenen, auch noch irgendwie naja, so Respekt zollt und dem irgendwie endless so aus diesem Franchise mit so einem weinenden Auge irgendwie das ist einfach eine unfassbare Leistung also das habe ich tatsächlich viel Hoffnung für den Aquaman-Film hab
0: ja ich, ich gehe auch davon aus so, wie gesagt DC <lacht> <This> Universe <lacht> das, das Lustige ist er sagt dann er will nicht mehr so viel er will mal sich ein bisschen ausprobieren dann macht er Fury 7 und dann macht er erstmal wieder einen Horrorfilm und oh. äh, produziert nebenbei noch gefühlt zwölf. Ja, ja na klar das so also, Annabelle viel. produziert äh, Lights Out produziert, der jetzt auch noch dieses Jahr
2: kommt. Die Frage ist halt immer, was, also Produzentenjob ist halt nicht so definiert, was das genau bedeutet. Ja, es, ist so, es gibt so Produzenten, die echt so wie Christopher Nolan bei Man of Steel, der auch eine Produzent war, aber der wohl angeblich, wie man so hört von Zack Snyder, der viel mit Zack Snyder zusammengesessen hat, die sich viel darüber beraten haben, wie das dann gehen soll. Und dann hast du so Produzenten, wie jetzt, sag ich mal, bei diesem äh, hier Ninja Turtles Film oder sowas, wo jetzt Michael Bay Produzent war, der wird nichts anderes gemacht haben, als seinen Namen darüber zu streben, schreiben und vielleicht zu sagen, ja, achte drauf, so dass, um ja, dass die Explosionen <lacht> groß sind oder so. Oder, ach, es gab noch so ein paar Filme in den letzten, ich glaube, die ersten paar Transformers-Filme oder sowas hatten sogar irgendwie Spielberg oder sowas als, äh, ja. als Produzenten draufstehen oder sowas. Da ist halt nicht mehr produzieren, als einfach nur den Namen drauf zu schreiben und zu ja, sagen, irgendwie, ich beteilige mich halt mit ein bisschen an den Produktionskosten oder so. Aber also ich gehe davon halt immer, aus,
0: der nimmt schon ein bisschen Einfluss. Weil ja, ich mein, oder er wird wahrscheinlich konsultiert, bei gerade bei Horrorfilmen, weil ja, er halt ich, einfach. Und
2: ich meine, es ist ja auch irgendwie eine Aussage, wenn man merkt, irgendwie James Wan sagt: Okay, dieses Projekt ist es wert, dass ich sage, ja. äh, das wird jetzt also mal unterstützt. So, dann ist das ja schon irgendwie eine Ansage.
0: Das denke ich auch. Ja, wie gesagt, Conjuring. Äh, hat irgendeiner von euch den ersten Conjuring gesehen? Jo.
2: Nope.
1: Gesehen. Einmal
0: hin. Eine Person, das ist schon mal gut. Zwei. Ja, zwei. zwei haben ihn gesehen. Also ich nicht, aber
2: der weibliche Part heute hat ihn gesehen.
0: Achso, ihr habt ihn beide gesehen. Gut. Jo. Ja, ähm, für, für euch, die es nicht gesehen haben, also es geht halt um die Familie Warren. Das sind zwei, äh, ja, sie nennen wir sie Forscher. Also sie, sie, sie kümmern sich um paranormale Phänomene.
2: Dämonenjäger sind das doch. Dämonenjäger, ja, Jäger kann man eigentlich noch nicht mal sagen. Sam die die haben die sich,
3: die hatten doch so Namen, wie <lacht> haben die sich genannt?
2: Winchester. Also im englischen <lacht> Sinne ist
0: ja, Geisterjäger, ja doch, eigentlich Geisterjäger es Geisterjäger, ne, wenn man so will.
3: Cool. Paranormal cool. Investigator. <lacht> äh. irgendwas.
2: Helping people, hunting people. irgendwie so einen komischen <lacht> <nach>. so, <lacht> ähm.
3: Äh, hm. Es waren das nicht Okkultisten, es war irgendwas anderes.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Er, hier steht Ermittler für paranormale Vorkommnisse. Ne? <lacht> sagen wir mal, es sind die Ghostbusters. Ermittler für paranormale
2: Vorkommnisse. Hier ist meine Marke. <lacht>
0: also, es geht halt, wie gesagt, um Ed und Lorraine Warren. Das sind, da sagen wir einfach mal, Geisterjäger. Sie erforschen paranormale Vorkommnisse <lacht> und nehmen sich derer an. Die Dame Lorraine ist ein Medium. Also, sie versucht, mit Geistern Kontakt aufzunehmen oder die Storys, die in den Häusern zum Beispiel stehen, <lacht> einfach nachzuvollziehen. Und, ähm, ja, er ist so, er ist auf jeden Fall, ähm, kann er Exorzismen durchführen. Also, er kümmert er, sich im Endeffekt, er, er macht so die Drecksarbeit. Er, irgendwie, äh, er war <lacht> irgendwie so
1: ein Dämonologe äh, oder sowas, ne? Er ja, hat genau. ja auch immer so ähm, Lesungen gehalten und sowas. Genau.
0: Ähm, äh, was man vielleicht wissen sollte, ist, diese zwei Personen hat es wirklich gegeben, tatsächlich. Ja. Äh, er hat auch mehrere Bücher veröffentlicht, leider nicht auf Deutsch, Das würde ich die lesen. Und, ähm, was für ja. eine
3: kryptische Sprache sind die denn geschrieben, dass du sie nicht lesen kannst?
0: Nein, die sind auf Englisch und ich habe keine Lust auf Englisch zu lesen. Weil das das sagt, ist oh, nee das, ist, nee, das ist echt so. Also, wenn ich englische Bücher das lese, Isländisch schlafe ich einfach dabei eine. Also. Das ist genauso wie wenn ich englische, also ich Animes gucke mit englischem Untertitel, So, ich schlafe irgendwann ein. so, Weil das Lesen und die ganze Zeit im Kopf übersetzen, irgendwann werde ich müde von. Das, mhm. das macht mich echt. Okay. Ich kann da so zwei Episoden ich. gucken, bei der dritten das ist es schon vorbei. <lacht> ähm, ja, ähm, also kurz mal das Franchise abzuarbeiten. Im ersten Teil geht es halt ähm, um ein altes Farm, Farmhaus, wo eine Familie mit ihren Töchtern wohnt. Und äh, die werden quasi von einem Dämonen heimgesucht. Und dieser Dämonen kommt halt meistens nachts und befällt erst nur eine Tochter, glaube ich. Ne, gar nicht wahr. Zwei, ne? Direkt sind es zwei, ist eine? Ich weiß es nicht mehr. Die, die ihren Kopf und, gegen den Schrank haut und... Ja, ja, genau. Die eine haut ja <lacht> immer ihren Kopf gegen den Schrank. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, werden die von einem Dämonenheim gesucht und ersuchen halt die Warrens um Rat. Ähm, die Fälle, die für diese Filme genommen werden, sind auch Fälle, die wohl angeblich natürlich so passiert sind, wie die Familie Warren das so berichtet. Die Dame lebt auch noch, die ist mittlerweile über 80, die Lorraine Warren und die wird aber auch für die Filme immer wieder rangezogen als natürlich äh, als Beraterin. Um das
1: abzunehmen. Ja. <lacht> ja, genau so war das damals.
0: Ne, das, das Lustige ist, dann, also so, so ein Tri Trivia zum ersten Film, ich lese mir immer gerne die Virus durch da sind immer Interviews mit James Wan meistens drin. Sie war wohl auch am Set vom ersten The Conjuring und ist dann durch dieses Haus gegangen und die haben halt ein altes Farbhaus gemietet und haben sich halt Möbel auch, ähm, aus, weil das in den äh, Anfang der 70er spielt, oder ich glaube so Ende der 60er, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, ich glaube sich dann auch, Anfang der 70er. Suchen die sich halt auch immer Möbel aus und Klamotten und die kaufen die <lacht> mal schon auf Flohmärken und so. Und da war halt ein Schrank, der spielt eine relativ wichtige Rolle im Film. Und sie ist halt durch dieses Haus gegangen und hat gesagt, hier, auf den Schrank müsst ihr aufpassen. Der Schrank ist mir nicht geheuer, der strahlt was Böses aus. Oh, ja, Das hat sie, super. das hat die Original-Lorraine äh, Warren gesagt, als sie durch dieses Set gelaufen ist. Was ich schon äh, sehr creepy finde.
1: Ja, dann gibt's <lacht> bestimmt irgendwann einen Film darüber, wie sie diesen Film drehen. <lacht> das so, oder, das sie, ist ja so receptionmäßig.
0: mäßig <lacht> Sie hat halt auch einen Kamaufter, äh, den Film
2: tatsächlich. Mal schauen, wie viele Filme jetzt in diesem Franchise kommen, ob dann irgendwie Teil 15, der Schrank oder so. <lacht>
0: ja, wie gesagt, also die sind der jetzt, Schrank äh, ist
1: da zu nahen, ja
2: jetzt. The so, Countering
0: 6, so, der Flug. So läuft das in oder So läuft das in den Filmen. So. So, so Film. Also im ersten Teil wird am Anfang halt nur eine Story kurz äh, angedeutet. Ähm, da geht es halt um eine Puppe, ne? Die mhm. heißt genau. äh, Annabelle. Und diese Puppe ja. nehmen die quasi mit. Naja. Und, äh, die haben halt so einen Raum, der ist gesegnet und da sammeln die diese verfluchten Objekte. Und natürlich... Wie kann
3: man
1: so doof sein? Ganz ehrlich, <lacht> Mietet euch einfach dafür irgendwas an. Oder habt das doch nicht bei euch zu Hause, Mensch. Ja, wirklich.
0: Und natürlich und sind die direkt Torter hergegangen. Sagen, da
1: darfst du nicht rein.
0: <lacht> sind natürlich direkt hergegangen und haben dann gesagt, oh Annabelle, das bietet sich an, dann machen wir noch einen zweiten Film draus. <lacht> Wie gesagt, der erste Film ist halt so ein äh, typisches Dämonending. Nachher wird jemand besessen und muss halt durch einen Exorzismus wieder werden. werden. Ja. In dem Film werden die Charaktere halt mehr oder weniger nur eingeführt, Ed und Lorraine Warren, der, man erfährt nicht ganz so viel Hintergrund, was nachher im zweiten Teil, da sind die Charaktere schon etabliert, wird da mehr drauf eingegangen auf ihre Hintergrundgeschichte und auf ihr Leben, aber ähm, da kommen wir dann zum zweiten Teil zu. Ja, wie gesagt, der erste Film spielt halt in diesem Farmhaus und äh, meistens passieren halt nachts irgendwelche abgefahrene Dinger, die spielen immer so ein Klatschspiel, dass sie sich verstecken und dann klatsch mal, und dann müssen die klatschen und suchen sich halt, das ist halt wie verstecken und mit klatschen. Und irgendwann klatscht halt mal irgendwas, äh, was keiner von den Kindern ist. <lacht> also, ja, also, und es waren
1: echt viele Kinder, das muss man dazu
3: sagen. Ja, ja. Fünf, wie,
0: fünf Töchter.
1: Ja, genau. Ich weiß noch, du, wir haben da gesessen.
3: Und ich
0: mir
2: jetzt vorstellen, wie das und ist. Dann, irgendwie...
3: dann, dann war diese Szene, wo sie auf dem Bett sitzt und sagt, da hinter der Tür, da ist was. Und man hat überhaupt nichts gesehen. Und wir saßen alle vor dem Fernseher ich... total angespannt ja. und verkrampft und haben gedacht, oh, scheiße, was kommt jetzt? Ne? Und das ja. war echt so, das war so...
1: ein. Äh, im Nachhinein so die Momente, wo wir dachten, ja, das war eigentlich echt ein guter Film. Ja, ja. das ist halt so richtig guter Horror, weil man fast den ganzen Film über nichts, nichts richtig sieht. Also man sieht ab und zu mal so ein... So ein ja. Nachher kommt noch, äh, kommen noch ein paar gruselige Gesichter und so. Aber das ist halt echt minimal. Er, er hält und halt das sehr die Spannung ich, sehr gruselig. hoch. Er, ja. er
0: hält sehr die Spannung hoch und hat trotzdem relativ viele Jumpscares, die manchmal auch einfach nicht sind. Also Jumpscares hat der Film halt auch relativ viele. Obwohl ich nicht glaub, der erste ging eigentlich, aber der zweiten war es schlimmer sogar.
2: Also James Wan gilt ja glaube ich so momentan als der Meister der Jumpscares. Ja, yep, Und ähm, ich glaube, er hat halt selbst mal sowas gesagt, wie er findet das halt immer am gruseligsten, ist halt das, was du nicht siehst. Und ja. der oh, Film ist halt so lange richtig gruselig, wie du halt das Monster oder was auch immer dann nicht siehst. Deswegen können, haben, das alles haben nur in deinem Kopf passiert wo, dir mal vorstellst, was da jetzt sein könnte. oder? Ja. Wir haben
3: danach hier naja. wie in, in City geguckt. Ist, ne? genau. Und auch das in war halt irgendwann. so gleich der, der Gegensatz dazu, wo wir dachten, ja gut, die, die <lacht> Musik wird spannend. Du denkst, gleich kommt was und dann kommt es auch und es rennt durchs Bild und dann ist die Szene vorbei.
0: Übrigens auch von James Wan, sollte genau, man mal ja. erwähnen. Also
3: das, das war aber echt schwach im Vergleich zu dem Film so davor.
0: wie gesagt also Spannung Conjuring nicht aufgebaut ist, wurde. Conjuring ist auch einer der erfolgreichsten Horrorfilme, auch von den Bewertungen her relativ ja. erfolgreich. Ja. Also der hat äh, 86% bekommen bei, bei Rotten Tomatoes, das ist schon ziemlich krass. Ähm, auch von, von den Hayes-Brüdern geschrieben ich weiß nicht was, die haben noch mehr gemacht, ne? die haben auch relativ bekannte Sachen gemacht, die müsste ich jetzt aber selber gerade gucken, Moment, Oh, House of Wax
2: super.
1: <lacht> <lacht> ja, <der war> auch, <lacht> das ich habe mir,
2: okay, ich ich hab den mir den letztens ein Interview jetzt. mit den beiden angeguckt gehabt, ähm, wo sie ja, über ja, Conjuring 2 geredet gesagt, hatten ja. und ähm, das fand ich schon ziemlich creepy irgendwie. Und, naja, ich hatte dann, ann hatte mir erzählt, dass sie den halt auch gesehen hat, Conjuring 1, als sie DVD-Amt gemacht haben, hatte ich ihr das Interview geschickt und alles, was sie mir zurückgeschickt hat, war die erste Botschaft war sowas wie Botox-Face,
1: <lacht> <lacht>
2: weil der eine von den Brüdern Botox, ja. ziemlich, ziemlich krass nach Botox-Bearbeitung <lacht> aussieht. <lacht> Vielleicht ja, gesagt, hat die das äh, ja auch an Dämon angetan. Ja, <lacht> ja bestimmt.
0: Also, also, da würde ich sagen, so viel zum ersten Teil des Franchises. Wie gesagt, das ist halt so ein klassischer D D Dämonenfilm mit, einem, mit einer besessenen Person. Ähm, wie gesagt, am Anfang wurde halt diese, diese Puppe angespoilert, äh, die sich Annabelle nennt. Und natürlich wurde dann äh, das Franchise direkt um einen Film, der sich um die Puppe dreht, erweitert. Der Film heißt Chucky. Annabelle. <lacht> genau, der Film heißt Chucky und hat mittlerweile acht
2: Ableger, glaube ich. Ähm,
3: wurde schon vor etlichen Jahren gedreht.
0: <lacht> ja, wie gesagt, äh, De, nein, nein, natürlich der, der
2: Ableger ist Toy Story. <lacht> Mit dieser Puppe, Woody.
0: <lacht> und Toy,
2: halt Story, Toy Story <lacht> 4. Und dann kommt die Mutter nach Hause. So, ich stelle diese neue Puppe einfach zu den anderen Spielzeugen rein. Und dann sitzt diese <lacht> andere <lacht> Puppe da zwischen ganzen,
1: zwischen Woody
2: Krass, und, <lacht> und Buzz und so. Das und wird toll. dann bekehrt,
1: um gut zu sein, oder was?
2: Guck mal, diese Puppe kann auch leben. Genau wie wir. <lacht>
1: ja, aber aber mal ganz ehrlich, ne? diese Puppe, da muss ich doch irgendwann mal eine Familie gedacht haben, oh, die ist ja hübsch. Die sieht an sich schon gruselig aus. Das <lacht> verstehe ich sowieso die immer nicht. Vor das allem, sind selbst aber so wenn, die, wenn die noch nicht alt ist, sondern einfach, äh, selbst wenn die neu ist und überhaupt keine komischen <lacht> Flecken oder so hat, dann ist sie einfach gruselig. Das fand ich Hab, bei
0: auch. Habt Chucky ihr den Annabelle gesehen? Habt ihr den gesehen?
1: Äh, noch nicht, nee, aber ich wollte oh. den auf jeden Fall noch gucken.
0: Ja, da, darum geht es nämlich mehr oder weniger, weil da ist eine Puppensammlerin, die sagt: Oh, diese Puppe ist wunderschön. <lacht> <lacht> und da kriegt die diese Puppe. <lacht> <lacht>
2: Was, was natürlich dann auch die perfekte die Überleitung
1: ist. Ja, <lacht> es ist einfach... Es einfach, so war ein sehr
2: kurzer <lacht> Film. Wir haben eine Puppe da, sie sagt, oh, eine schöne Puppe. Und dann kriegt sie die Puppe. Nein, nein, so. nein. Das war jetzt die Überleitung von Conjuring 1 zu Annabelle. Dann <lacht> siehst du wie so eine, so eine Auktion dann irgendwie. Und das nächste Objekt ist diese Puppe, ähm, keine Ahnung, 50 Dollar. Hier, hier, sonst noch jemand... <lacht> Jetzt, jetzt interessiert mich ja tatsächlich zum zweiten, zum dritten. Zum okay, für 50 Dollar die gruselige alte Dame hier vorne in der ersten Reihe. Credits.
1: Jetzt, jetzt interessiert mich tatsächlich. Ich sehe hier gerade ein Puppe Bild. Diese
2: Puppe heißt Annabelle.
1: Von, von der echten Puppe.
2: Ja. Das ist eine ist, ganz andere.
1: Ja, die sieht auch nicht so gruselig aus. die sieht tatsächlich das ein bisschen. Ist doch so eine
2: Raggedy Ann Puppe,
0: ne? So eine rothaarige, glaube ich, ne? Oder so. Ja, ich, man erkennt, ne?
1: das ist nicht sehr farblich. Aber das es ist halt so ein es ist nicht so eine, so eine Porzellankopfpuppe. Yep. Es ist so, eine, so ein anderes Ding.
0: Ja, also wie gesagt, äh, Annabelle, zweiter Teil, äh, zweiter Film im Franchise, er hat mit dem ersten Film nur so viel gemeinsam, dass diese Puppe natürlich im ersten Film kurz angespeuert wurde und der Film mit derselben Szene startet wie Conjuring 1. Also mit dieser, dieser Annabelle-Szene. Und äh, dann wechselt die halt quasi den Besitzer und äh, bringt halt da auch nur Unheil. Ähm, der Film ist bei weitem nicht so gut wie The Conjuring, meiner Meinung nach.
2: Ja, ist halt die große Meinung nach dem Film. so dieses ja, Obwohl Annabelle er halt wahnsinnig. auch unglaublich
0: viel eingespielt hat, was wahrscheinlich da, nur darum rührt, dass sie halt gedacht haben, oh, Conjuring, das hat hm. was
2: mit Conjuring zu tun.
0: Wurde ja auch bei den Amis mit äh, The Conjuring Annabelle eingeworben bei uns ja noch nicht mal, aber äh, wie gesagt, der Film hat nur noch Jumpscares eigentlich durchweg und äh, bis auf so ein paar krusige Szenen im Keller war der Film auch echt, echt hatte der gar nichts. Also ich, ich konnte im Film nichts abgewinnen. So. Also ich habe mich stellenweise echt ein bisschen erschrocken, weil halt auch Jumpscares, ne? Mhm. Aber äh, man merkt halt auch, James Wan hat da eigentlich mehr oder weniger nicht mehr seinen Finger im Spiel, der hat halt nur noch produziert. Mhm. Und äh, ja, es geht da irgendwie auch, auch wieder um Dämon und die Puppe schleudert mal einen Priester gegen eine Kirchenwand und ja, keine Ahnung, aber äh, sehr merkwürdiger Film. Also, hat sich aber so gut verkauft tatsächlich, dass äh, ein zweiter Teil angekündigt wurde. <lacht> <lacht> Super! Aber wie gesagt, da das eh nur so ein Spin-Off ist, würde ich sagen, gehen wir direkt zum, zum aktuellsten Teil der Reihe, Conjuring 2. Ja, in dem Film geht es, äh, wie gesagt, wieder um Ed and Lorraine Warren, natürlich. Die haben sich wieder eine Story rausgepickt, die die wohl auch angeblich so erlebt haben, wie immer. <lacht> Haben sich aber ähm, in diesem Fall nicht nur mit äh, der Lorraine Warren, die ja immer noch lebt, äh, auseinandergesetzt, sondern auch tatsächlich mit dieser Familie, um die es sich dreht. Die leben bis auf die Mutter auch noch alle. Also die ganzen Kinder, die da betroffen waren, die leben noch alle. Mhm. Und, die waren, ja, und James Warren war sogar in diesem verfluchten Haus. Mhm. So viel als Trivia. Ähm, der, der Film startet mit einer lustig, lustigerweise mit einem anderen Horror-Franchise. Mhm. Nämlich ähm, mit Amityville Horror. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt.
1: Kommen mir bekannt vor.
0: Also, um, das ist mittlerweile, ich habe jetzt, wie gesagt, mich ein bisschen vorbereitet. Äh, das ist mittlerweile ein 14-teiliges Franchise. Also, ich kenne tatsächlich nur den, den uralten und äh, den mit Rain Reynolds von 2000. Den habe ich auch gesehen. Den Remake. Und äh, damit startet der Film. Also, die sind tatsächlich, ich weiß nicht, ob das auch wirklich so war, dass die da waren, auf jeden Fall wird halt gezeigt, wie die mehr oder weniger da in diesem amityville haus sind und versuchen, diese ganzen Tode da aufzuklären. Seine Frau äh, Lorraine Warren sitzt halt wieder da und äh, channelt so mehr oder weniger den Geist ein bisschen und verfolgt so ein bisschen, was da passiert ist in dem Haus. Und auf irgendeine merkwürdige Art und Weise äh, kommt da noch ein, ein anderer Geist, der mit dem einen Geist nichts zu tun hat und sie sieht halt, äh, wie ihr Mann stirbt. Also Lorraine Warren sieht, wie Ed Warren stirbt in ihrer Vision. Mhm. Dann kriegt die halt so einen Anfall und er weckt sie und so und dann... Sie erzählt ihr Mann nichts davon und sagt dann okay, vielleicht sollten wir mal langsam eine Pause machen. so Also ich mache, nimmt das langsam echt mit, weil sie, sie ist halt auch immer total fertig nach diesen Serancen. Und ähm, dann macht der Film halt einen Switch und es geht halt um eine andere Familie. Die lebt in England, in einem kleinen Haus. Und äh, bei dem passieren halt auch merkwürdige Dinge. Und äh, erst passiert es halt auch wieder nur einem Kind. Das Schlafwandel wird halt irgendwo äh, auf einmal auf dem Fußboden wach oder sitzt in einem Sessel, wenn es wach wird und brabbelt merkwürdiges Zeug vor sich hin oder steht einfach vor dem Bett von der Schwester. Und ja, so nimmt das Ganze seinen Lauf und irgendwann wird es halt ein bisschen abgefahrener. Und da macht der Film einen Bruch zu seinen Vorgängern und auch so zu ziemlich vielen anderen Filmen. Normal wird einem ja mehr oder weniger vermittelt, so es Tag ist es, alles gut. Nachts musst du aufpassen, nachts ist scheiße.
3: Mhm.
0: In dem Film ist dem, dem Geist alles egal. Der kommt tagsüber, hm. der kommt nachts, der Einfach kommt, wenn Leute dabei sind. Ja, ist wirklich so. Also, es fängt halt an, so irgendwann bewegen sich halt Sachen im Haus und die denken, okay, das ist äh, merkwürdig, vielleicht sollten wir mal die Polizei holen. Und dann kommt halt die Polizei <lacht> ins Haus, guckt sich das an, sagt so: Den Stuhl, wenn ich den da hinstelle, der ist immer wieder zurückgerutscht. Und sie nimmt den Schuh, stellt die dahin, der Schuh rutscht zurück. <lacht> Rufen wir mal halt, die Polizei. <lacht> ja, also, ich, ich finde halt, das ist halt schon so ein, so ein krasser Punkt mit dem, was dir heutzutage vermittelt wird, dass du eigentlich tagsüber sicher bist. Und der Film macht halt auch das tagsüber alles. dem du sie das also.
3: auch noch. <lacht>
1: <lacht>
3: du, bist
0: halt, sicher. du bist halt nicht wirklich nur nachts angespannt, wie das zum Beispiel bei Paranormal Activity ist. Du weißt ja wirklich, nachts passiert was. Und mhm. äh, es passiert auch nachts was. sondern also Du bist auch den Tag über auch noch angespannt. Weil dem passiert halt immer Scheiße. Ja, und Lirolarum, wie das so ist, äh, okay, wenn ein Geist im Haus ist, bei denen ist es halt äh, kein, kein, keine Dämonengeschichte, bei denen ist es halt eher eine Geistergeschichte, rufen die natürlich bei den Warrens an und bieten, bitten um Hilfe. Die aber eigentlich gerade eine Pause machen wollten. <lacht> Ferien. Gut. So geschehen, wird halt dann mal in dieses Haus gefahren und dann da halt äh, ermittelt. Und wie gesagt, der Geist macht halt auch vor den Warrens keinen Halt, wie im ersten Teil. Im ersten Teil hat er sich meist versteckt, und die musste mal Kameras aufbauen, um irgendwas mitzubekommen. In dem Film passiert halt ständig was, auch in denen ihrer Gegenwart. Und im Endeffekt, der Geist äh, verbindet sich dann halt mit einem von den Mädchen, das ist auch wieder eine Großfamilie, und äh, redet halt durch sie und ja, ähm, das ist so die Grundpromisse im Film. Ähm, in dem Film wird deutlich mehr Augenmerk auf die Geschichte der Warrens gelegt. Also nicht wie im ersten Teil, wo die halt, okay, die werden halt eingeführt als die Geisterjäger von Amerika. Und halt, äh, dass sie eine Tochter haben, gut, wird halt erwähnt. Aber halt wenig drumherum geht halt mehr um ihre Arbeit. Und in dem Film wird halt auch wirklich das Privatleben mehr erleuchtet, was, glaube ich, dem Film auch echt gut tut. Mhm. Weil man gewinnt dadurch die Charaktere irgendwie deutlich mehr für sich. Ja, ich, ich, gerade
1: das finde ich so spannend, dass das schon fast wie so eine Serie ist. So. Ja. Ähm, ja, weil man da ja noch irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr Bindung aufbaut. Und ich glaube, das macht es vielleicht auch sogar noch ein bisschen gruseliger, wenn äh, denen quasi schlimme ja. Sachen passieren.
0: Ja, wie gesagt, sie hat halt immer wieder, die kriegt sie diese Vision, wo sie halt sieht, wie ihr Mann stirbt. Ich kann jetzt nicht erzählen, warum und was sie da sieht, weil das würde zu so viel spoilern. Aber, <lacht> äh, ja, wie, wie gesagt, James Wan hat auch gesagt, also im ersten Film... Den ersten Film braucht man immer, um Charaktere zu etablieren. Im zweiten Teil kann man die Story erzählen. Hat er bei Saw schon so gemacht, hat da auch sehr gut funktioniert. Da wurde er einfach nur Jigsaw mehr oder weniger im ersten Teil eingeführt. Und mit den weiterführenden Filmen wurde dann seine Geschichte erzählt. Ne? und Bis man dann halt am Ende auch irgendwo nachvollziehen konnte, was er da getan hat. Wie er es getan hat, vielleicht nicht, aber was sein Sinn dahinter war wenigstens. Ja, Conjuring 2. Ähm, wie gesagt, sehr viele Schockmomente, tags und nachts. Ähm, ich fand den noch ein Ticken besser wie den ersten.
2: Okay. Das klingt und,
0: ähm, gut. Man, man. Oh kann, mein Gott. Also das ist zwar ein leichter Spoiler, <lacht> aber das ist nicht, nicht so relevant, weil da passiert dann noch zu viel drum. Also in dem Fall geht es halt äh, um den Geist des Mannes, der in diesem Haus gelebt hat. Das wird auch relativ schnell im Film klar, weil er sagt es auch so. Ich, die fragen ihn halt, wer bist du? Und dann sagt er so, ja, ich bin der und der, ich bin 83 Jahre alt und ich bin in diesem Sessel gestorben. Und das ist halt so ein Sessel, der spielt halt eine relativ wichtige Rolle. Und halt, äh, der Film hat einen richtig krassen Plot Twist Und, äh, ja, das wird, äh, das ist sehr abgefahren. Ich werde nicht mehr dazu erzählen. <lacht>
1: Jetzt muss ich direkt mal gucken, ob der bei uns in der Nähe irgendwo läuft.
0: <lacht> der, der Film ist deutlich, deutlich besser als der erste. Also ich kann den echt empfehlen. Ähm, und natürlich, wie dem so ist, wird auch dieser Film einen Spin-off mit sich bringen. Der heißt The, The Nun. Genau. Der, der ja, ist so um ja. einen Non-Dämon. Ich werde dazu trotzdem auch nicht mehr sagen. Haben ähm, so einen
1: Non-Film gesehen, Niffi? Oh Gott. Ja, was ist denn noch ein Der passiert? war aber auch so merkwürdig, ne? Ja, das, das war auch irgendwie so eine, irgendwie so eine Gruppe von, von, von Schülern oder was war das? Ja, doch, wie haben die eine so, Nonne
3: getötet? So Kloster, ne? Genau, und weil die immer gepiesert wurden von dieser Nonne und dann haben sie die umgelegt und dann kam der Geist von der Nonne und hat sich gerecht.
0: Oh, sehr <lacht> schön. Oh, das war scheiße ja. irgendwie. Ich weiß ja,
1: tatsächlich weiß ich fast gar nichts mehr. <lacht> <lacht> Spricht nicht gerade für den Film.
0: <lacht> ähm, ja, War ähm, nicht Conjuring von. 2 ist äh, unglaublich gut auch gestartet. Ja, äh, bei den, bei den Amis.
2: 40 Millionen ungefähr.
0: Ja, und ähm, Box Office ist er mittlerweile bei 245 Millionen. Die haben gesagt am Anfang, okay, vielleicht hat er das Zeug dazu, ähm, ähm, den Exorzisten vom Thron zu stoßen. Das ist der erfolgreichste Horrorfilm bis jetzt. Äh, das wird er nicht mehr schaffen, weil der ist in der, ersten, in der zweiten Woche direkt unglaublich abgestürzt von den Einnahmen. Ähm, auch stärker als äh, sein Vorläufer und Dave und Annabelle? Warum
2: auch ja, nicht? aber ich, man muss dazu sagen, es ist immer noch ein Horrorfilm. Also ich glaube, selbst in ja, Horrorfilmverhältnisse ja. hat er sich noch recht gut gehalten. Und dafür, heißt dass man ja auch sagen Fall. muss, in Amerika hatte der auch echt viel also ich meine, der, der hat, als der rauskam Warcraft geschlagen. Der ja, hat und, Now You uh, See Me 2 geschlagen. Genau. Also ja, die ja. unfassbaren zwei. Der, glaube ich, in Amerika ziemlich äh, naja, da waren viele Leute sehr gespannt, was mit dem zweiten Teil wird. Ja. Um, und ich meine, jetzt so langsam kommen jetzt halt so findet äh, Dory und so, das kommt halt, halt gerade im Kino in Amerika. Ja, deshalb ähm, ist er auch
0: glaube ich abgestürzt. Ne? Da kam es viele Ma Major so. Film Releases in ja, Wochenende. Aber das dafür, Ende. dass
2: der überhaupt, also gestarteten Horrorfilm irgendwie R-rated, der startet ja. mit 40 Millionen Dollar in, in Amerika, das ist schon eine Menge. Ja, Vor allem, wenn halt, man
1: bei der Story fast denken könnte, die ist total abgeschmackt, weil so irgendwelche Dämonen, die irgendwelche Häuser befallen, <lacht> äh, ist jetzt nicht unbedingt das Neueste, aber dafür ist schon echt beeindruckend.
0: Äh, ja, ich glaube, da, dafür haben sie sich halt auch diesen Sublot ausgedacht, dass die äh, Familie Warren mehr in den Vordergrund rückt ja. und halt dieser Bruch, dass halt nicht nur nachts was passiert tatsächlich.
2: Ähm, wenn du dem Film eine Wertung geben wolltest,
0: wo da äh, so liegen? Äh, 1-10-Wertung, bis ja. Ich halte mich <lacht> da mal an die Virus. Ich, ich, ich würde ihm eine 8 oder eine 9 geben. Sagen wir eine 8,5. 8,5 von 10, denke ich. das ist
2: doch schon ziemlich
0: anständig. Wie gesagt, ich fand den auch besser als den ersten. Auch wenn die Kritiker den ein bisschen schlechter bewertet haben. Also ich fand ihn besser. Wie gesagt, weil ich halt auch diesen Subplot mit den Warrens sehr hm. cool finde. Und weil sie also, sich halt auch, auch richtig Mühe bei der Location gegeben haben. Wie gesagt, äh, James Wan ist in dieses Haus gefahren. Also das gibt's noch. Und... Ähm, hat gesagt, okay, wir hätten auch die Familie auslagern können, die da jetzt drin wohnt, aber das wollten sie nicht, das wäre auch teuer geworden. Und er sagt aber, wir haben dann wirklich versucht, die, die, das nachzukreieren, diese Gegend, also wirklich eine Gegend zu finden, die halt so aussieht. Und äh, das kommt halt im Film auch echt drüber. Die stellen Später, ja auch so
2: Tonnen an, äh, an so Research, an irgendwie an Nachforschung, ja. um das irgendwie ja. alles möglichst detailgetreu ja, allem, zu machen, wie auch immer man das sagen kann bei solchen Storys, Aber
0: Wenn du auch schon sagst, der Film ist nach einer wahren Begebenheit und du hast auch noch Zeitzeugen aus der Zeit oder wirklich die Opfer noch lebend, solltest du dir ja auch die Zeit nehmen, die ja. zu interviewen. Ne?
1: Ja, so also, eine also, Wirklichkeit bietet sich nicht oft.
0: Es Was werden das lustigerweise. Ja, okay, dann sag du erst.
2: Nee, mach, mach <lacht> erstmal weiter, mach erstmal weiter. Ich komme sonst äh, erstmal vom Horror-Ding so ein bisschen gerade ab, sonst. Ja, mach, ähm, mach. also ähm, am Ende
0: des Films, jetzt kein Spoiler, also zum, zum Abspann hin werden auch immer Szenen aus dem Film gezeigt und äh, Fotos. Von der Familie. Also die haben wirklich sind hergegangen, als bei den merkwürdigen Sachen passiert sind und haben Fotos davon gemacht und die haben halt diese Szenen fotografiert und die Sachen dann eins zu eins auch für den Film nachgestellt. So, Das ist halt echt äh, schwer interessant.
2: Creepy. Creepy, ja. creepy. Also ich habe wie gesagt, dieses Interview gesehen mit den beiden Autoren und das hat mich schon ziemlich abgecreept, was die da erzählt haben. <lacht> ja, ich habe ähm. nur
0: angefangen. Ich habe es leider nicht zu Ende gesehen. Und ich habe nur die Reaktion von dem Typ in der Mitte mal ja. der sich ja fast einschmeißt. Ja, das war ziemlich, <lacht> ja, das war
2: ziemlich cool. Ähm, was ich sagen wollte, ich, also ich habe die Filme hat noch nicht gesehen. Ich habe äh, weiß bloß der den äh, Ed spielt. Den ja. einen von mhm. denen. Der äh, Schauspieler heißt Patrick Wilson und ja. ich kenne den halt aus. Also zum einen habe ich ihn in Watchmen schon mal gesehen, aber hauptsächlich kannte ich ihn jetzt aus der zweiten Staffel von Fargo. Serie, die mhm. es bei Netflix gibt. Unfassbar gute Serie, und er ist auch wirklich so unfassbar, fassbar gut in der Serie. Ähm, kann ich nur weiter wo ich den so ich sehe. Ich habe
0: gerade vor allem direkt mal gesehen, Batman vs. Superman spielt er auch mit, aber damit macht er nur Voice Cabo vom Präsidenten. Also nichts Interessantes. Okay. Ja, achso, der spielt auch bei N Cities mit, sehe ich gerade. Mm -hmm. Ich finde das ist auch einer von den Hauptdarstellern. Ne?
1: Ja, der, der Hauptdarsteller im Prinzip. Ja. Was sehr verwirrend war, weil wir das irgendwie nicht auf dem Schirm hatten. Wir haben die beiden Filme ja wie gesagt nacheinander gesehen und das war irgendwie na gut, dazwischen
3: haben wir eine halbe Stunde Robo Geisha gekauft.
1: <lacht> ein bisschen Ruhe
0: Ja, James Wan sucht sich halt auch seine Schauspieler aus, die er mag, ne? Ja und Mal gucken, wie gesagt, ob der,
2: ob der ja. in Aquaman auftaucht. Wer weiß. <lacht>
0: Augen offen halten. Ich, ich fand's halt auch ähm, sehr lustig, der Film war ja unglaublich erfolgreich, haben Sie direkt mal einen dritten Teil angekündigt, natürlich. Ich meine... Ja, es gibt ja, ich glaube, allein der Typ hat drei oder vier Bücher geschrieben, der, der Ed Warren. Also, Stories werden die ohne Ende haben. Was, achso, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Was halt auch, ähm, äh, viel, es, gibt, es gibt halt zum Beispiel in diesem Teil auch eine Diskussion mit einem Skeptiker. Also, die kommen halt ins Fernsehen und sollen ein bisschen von diesem Amity-Will-Fall erzählen. Mhm. Dadurch wird halt diese Familie in England, der auf die aufmerksam weil die die im Fernsehen sehen. Mhm. Und ähm, da ist halt auch so, da werden die auch mal mit so einem Skeptiker konfrontiert, ne? der sagt, dass das ist alles Quatsch ist, so halt, ne? was die da erzählen, dass die Leute sich das eh nur alles ausdenken und so. Und äh, wie sie halt versuchen, mit dem zu diskutieren, das ist sehr interessant. Und äh, es gibt halt auch immer wieder Szenen, ich glaube, im ersten Teil war das auch, wo halt Leute sie konsultieren und sagen, so, ja, ich höre irgendwelche Geräusche. Und sie gehen dann zum Beispiel auf den Dachboden und sagen, hier, das ist euer... Äh, euer Regenwasserabfluss oder so, den ihr da hört. Ne? Also wirklich auch mal den Leuten zeige, so hier, bei euch ist nichts, bei euch ist nur hier, ihr hört kn knarzen Holzfielen oder so. Ne? Was man ja so gerne mal hat, wenn man wie ich so eine Dachbewohnung haben, wo halt alles mal knackt und knickt, so, Also auch sowas wird gezeigt, nicht nur, mhm. dass sie überall denken, oh, hier ist was Paranormales, sondern auch wirklich so Leuten, die jetzt sagen, oh, bei mir spuckt's, nee, nee, das ist nur eure Wasserleitung. So Sachen gibt's, gibt's halt in diesen Filmen auch. Und das finde ich halt, das macht halt diese Charaktere auch sehr sympathisch.
2: Ja. Ich denke mal, das erdet das Ganze so ein bisschen, oder? Macht also es genau. ein bisschen mhm. genau, genau. realistischer noch. Ja, krass. Also ich meine, ich glaube, ich werde mich nicht dazu durchringen, den zu schauen. <lacht> ich bin dafür, glaube ich, nicht Horrormensch genug. Und äh, ich, wie gesagt, gerade solche Sachen mit immer Besessenheit und so, das, äh, nee, also... Das bei dir vorbei, da gucke ja. ich, guck ich mir lieber noch irgendwie Filme an, wo es irgendwie Körperteile abgesägt werden und sowas. Ich meine, das, ja, genau. das, das mag ich auch nicht gerne sehen, <lacht> aber das kann ich noch besser verarbeiten als sowas, wo irgendwie Leute besessen von Dämonen sind oder sowas. Du, du solltest ja. übrigens, nicht.
0: wenn du oh. Horrorkomödien magst, sollst du dir mal Attack and Day vs. Evil angucken. Falls ja, du nicht ich weiß. Hast.
2: Ich warte immer noch, dass wir den irgendwann mal auf irgendeinem Filmabend zusammen mal alle mal äh, schauen. Auch weil der, ja, ich weiß, der, also ich kenne die Prämisse und ich kenne so ein paar Szenen irgendwie und das fand ich schon immer echt witzig. Also
1: da war ja Penny Dreadful genau der richtige Vorschlag für dich Ja, Mann.
2: ja. Also Penny Dreadful ist super, ja. Ich habe hab Penny Dreadful Folgen halt sehen. letztes Jahr im Dezember angefangen, die ersten zwei Staffeln geguckt und dann jetzt im, ab, ab Mai dann die äh, dritte und leider auch letzte Staffel gesehen. Und das war echt... Sehr interessant, weil ich halt, wie gesagt, gar nicht so der Horrormensch bin, aber dieses, die Serie hat halt, naja, dem nicht nur Horror an sich so gehabt, sondern noch so einen anderen Flavor, irgendwie, so einen anderen, so einen anderen Stil noch irgendwie mit reingebracht. Ähm, das fand ich halt sehr angenehm in der Serie und auch so mit diesem, naja, verschiedene, so literarischer Charaktere, die da aufeinander treffen. Das fand ich ziemlich cool. Mhm. Aber wir werden da auch noch mal, glaube ich, konkreter irgendwann drüber reden bei einem Sonderpodcast für oder Oh, da, da wäre ich dann
0: auch dabei. Ich glaube, bis dahin ja. habe ich die Serie gesehen. Da also ich für den Moment dran,
2: aber. Ja. Gibt gib ja, so zwei viele, Wochen oder so? so viele sind äh, so viele Folgen sind es ja jetzt nicht. Also.
1: also, das hat man auch unglaublich schnell durch, weil.
0: <lacht> ich habe jetzt ja. zwei oder drei Folgen gesehen bis jetzt, ne? Also
1: ja, also, wenn du dir da so ein Wochenende Zeit für nimmst, hast du es auch durch. <lacht> also, ich konnte das sehr gut hintereinander weggucken.
2: Um vielleicht noch mal so ein, so ein Franchise in den Raum zu werfen, von dem ich zum Beispiel nur einen Film gesehen habe und den auch, das war so mittendrin, das Underworld Franchise, kennt ihr das, habt ihr mm -hmm. das schon mal gesehen? Mm -hmm. und, ja, teilweise ist doch diese gesehen, äh, kind 10.
0: Kinder, wir bringen äh, teenies Horror näher, ne? Ja. Oder so, ne, wir bringen Teenys Vampire näher oder so. Naja,
2: es war halt <lacht> so Vampire gegen Werwölfe. Also ich, ja. ich habe, wie gesagt, ich habe. Äh, Underworld, Aufstand der Lykaner, den habe ich mal gesehen. Ich glaube, das war der dritte Film. Der war aber eigentlich eher so ein Prequel oder sowas. Die anderen habe ich halt nicht so wirklich gesehen. Deshalb kann ich irgendwie schwer einschätzen. Ich weiß bloß jetzt, dieses Jahr kommt, glaube ich, der fünfte ins Kino. Ende des Jahres irgendwann. Ähm, also, keine Ahnung. Ich weiß, ich wollte das nochmal so reinwerfen. Ist das irgendwie so ein Horror-Franchise für jemanden, der es gesehen hat? Wie fandet ihr die so? Ich glaube, ich
0: habe mal den ersten gesehen, aber...
2: Nichts, was irgendwie... Nee, ja, für, wie, wie gesagt, das Beihalten. ist halt
0: so mehr so wie Resident Evil irgendwie für den Massenmarkt, so weißt du? Das ist irgendwie so, mhm. das ist halt so, so, so wirklich Hollywood-Horror. Ne? Ich meine, klar, irgendwie ist auch Conjuring Hollywood-Horror, aber das ist halt so Horror für ja so so leichter Horror, ne? Und ja, Und ja, so klar. Hat keine Ahnung. Ja, dann guck ich mir wie gesagt lieber Conjuring oder so an.
2: Ist ja, ist mehr so ein Action-Horror halt. Ja. Wie gesagt, wie gesagt, man äh, sieht Kate Beckinsale in engen Ledersachen irgendwie durch die Gegend. <lacht> ja, ja, ja. So ja wie halt,
0: ne, mit Mila Jovovich. ne? Das kommt ja auch selber raus, so.
2: Ja, Mal, klar, wenn man die
0: Franchises gut. mag und so, die kann man sich mit Sicherheit auch alle noch angucken, so. Ich, die, das sind mit Sicherheit auch keine sch schlecht produzierten Filme, aber halt, wie gesagt, für Horror eigentlich zu sein, ne. Ja, oder ja. Action-Horror ja. trifft es vielleicht ganz
2: gut. So wie ähm, die Alien-Filme. Da war ja Alien 1 auch wirklich creepiger Horrorfilm, soweit man. Äh, allem Aussagen und so glauben kann. Irgendwie so ganz enge Räume, alles immer dunkel und mhm. äh, einfach nur ähm, Alan Ripley, die äh, mit diesem Alien da alleine irgendwie auf diesem Raumschiff ist. Ja, und vor der,
1: allem halt und nicht weg kann. Ne?
2: Ja. Und der zweite war ja dann doch, da hat er dann äh, James Cameron das Ruder übernommen für den zweiten und das war ja dann Aliens, ja. wo dann mehrere auf dieser Raumstation waren gegen diese ganzen äh, Space Marines und der war ja dann auch mehr actionlastig als so horrormäßig. Na klar. Ah, da fällt mir ein Horrorfilm gerade noch ein, ähm, den ich gesehen habe und den ich auch wirklich gut fand, wo man jetzt vielleicht auch diskutieren kann, aber ähm, der erste Terminator-Film fand ich war ziemlich horrormäßig mit dieser... Maschine, die irgendwie tötend durch die Gegend rennt und äh Ich kann mich auch daran erinnern, bei irgendeinem habe ich mich auch ordentlich gegruselt. da war ich auch noch relativ der erste, jung, aber ich
0: glaube es war der zweite, ich bin mir nicht sicher
2: Also der allererste war halt noch so richtig low budget mäßig, also wirklich mal so richtig wie man das von einem Horrorfilm kennt irgendwie nicht viel Budget, weiß ich so vielleicht 20, 30 Millionen Dollar oder sowas ähm, halt nur so eine Handvoll Hauptcharaktere und naja, irgendwie er jagt die dann die ganze Zeit durch die Gegend, das ist ein bisschen so dieses Slasher-Konzept eigentlich ja. Wenn man so drüber nachdenkt, halt dieser eine Killer, der irgendwie dann noch sonst die Teenies verfolgt, aber das hat so ein, so ein mit Sci-Fi das noch so recht nett verbunden Und also ich fand den damals echt gruselig, als ich den gesehen habe, so dieses, diese Maschine, die man ja auch schon mal irgendwie nicht töten konnte, also der zweite war dann auch wieder so ein bisschen actionlastiger, fand ich, aber auch richtig, richtig gut, also der zweite, auch immer Terminator-Filme sind auch immer, wo ich sage, jedenfalls die ersten zwei Filme, wo die Fortsetzung besser war als das Original. <lacht> also Terminator 1 war gut, aber Terminator 2 ist einer der besten Sci-Fi-Action-Filme, die man kriegen
0: kann. Ich muss, ich muss gerade aber bei Alien einhaken, auch, auch so ein Film, der äh, super gealtert ist. Ne?
2: Ja, ja. Allein
0: ja. Durch, durch dieses, durch die, das gute Werk von, von Giga halt, ne? der halt einfach als Designer für die der Aliens absolut ja. Meisterwerk äh, äh, Meisterarbeit geleistet hat. Und natürlich äh, dadurch, dass halt auch nichts Computeranimiert war und wirklich dieses Alien in voller Größe halt ja. vor ihr rumstanden. <lacht> oder wie bei ja, der Kopf meistens, ne? oder der Oberkörper. Aber wie gesagt, das ist halt echt schon ein eindrucksvoll. Das ist genauso wie Jurassic Park so, ne?
2: Ja, ja. Und gerade auch im zweiten Teil dann so diese Sequenzen, wenn dann das Alien irgendwie äh, John Hurt aus der Brust rauskommt oder sowas. Das ist schon, schon ziemlich creepy irgendwie, ziemlich angsteinflößend, ja. diese Vorstellung. Um, und ein Film, der genauso aus der gleichen Zeit ist, auch sehr gut gealtert ist, ist finde ich Predator. Also, ja, stimmt. Wo ja auch irgendwie einer die ganze Zeit in so einem Predator-Kostüm umherläuft. Ja, wie gesagt, so, so Filme altern deutlich besser als Filme mit Computeranimationen halt, ne? Ja. das, ja, das, Einzige, das, das ist, ist normal. Also ich meine, in, in 10, ja, 20 Jahren werden wir wahrscheinlich auch auf die ganzen Marvel-Filme und Guardians of the Galaxy und sowas gucken und denken, naja, es ist halt für die heutigen Standards ein bisschen... Bisschen gealtert und ein bisschen, ja, klar. Ganz ja, das ist es halt, aber halt wo ich mittlerweile,
0: äh, was, was war der letzte computeranimierte film den ich gesehen hatte? Ah, Warcraft war das. Äh, da habe da hab ich ja, ja. selten das Gefühl gehabt, dass ich einen CGI-Film gesehen habe.
2: Ja, sicher. Also, das hatte ich halt bei dem, äh, bei Warcraft, ja, und bei äh, Das Dschungelbuch, dem neuen, also der neu ja, hatte hat, ebenfalls halt genau. das Gefühl, dass, ich, dass das irgendwie nicht so wirklich äh, ein äh, animierter Film war. Aber ich glaube auch, wie gesagt, auch da wird man in zehn Jahren wahrscheinlich sagen, es ist ein bisschen dated irgendwie. Bisschen. Und jetzt,
1: jetzt überlegt euch mal, so sehen irgendwann Videospiele aus, oh, also ja, mit so VR-Brille und allem drum und dran. Ich glaube, dann kommen wir nie wieder ins Real Life zurück.
2: <lacht> Ist doch wünschenswert, oder nicht?
1: <lacht> ja, ich ja. hoffe, dass ich das noch miterleben darf. Also so. hey,
2: das Scrolls sex genau, das wir haben wir ja <lacht> ja, schon gesagt, genau. das was Vorhaben lässt sich technisch noch gar nicht umsetzen. Das wird ja Wahnsinn. Aber ich
1: habe hab gelesen, ich habe noch nicht mal angefangen.
2: Zu naja, sie planen halt, glaube ich, erstmal. Ich glaube, du musst ja generell. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Planung die in Elder Scrolls 5 gesteckt haben, aber das ist ja so riesig und das ja. alles erstmal sich auszudenken, bevor du, glaube ich, anfängst zu programmieren, musst du ja erstmal irgendwie alles im Kopf haben und auf dem Plan haben, was du irgendwie da <lacht> willst. Ja. Ich, ich oute ich
0: hoffe, mich das jetzt, ich habe keinen Lever. Teil davon gespielt,
2: keinen einzigen.
1: Oh, schlecht <lacht> <Sky> Fallout.
2: <lacht> ja, gut, naja, ist ja irgendwie Skyrim in der Postapokalypse. Also.
0: <lacht> nein, nein, das ist andersrum.
1: <lacht> da gab es ja auch mal so lustige Sachen, dass es das vielleicht sogar im selben Universum spielt, ne? Also so eine ja, Verschwörungstadt, ja ja,
0: ja, ja, wurde gelesen. Das stimmt,
2: Also ich okay. weiß es jetzt nicht, ich habe auch Fallout noch nicht gespielt, aber gibt es nicht Fallout New Vegas? Spielt das nicht in Las Vegas? Ja,
0: mehr oder weniger, genau.
2: Und ja, die spielt... spielen ja alle in irgendeiner.
1: Ja, in irgendeiner, irgendeiner Umgebung von irgendeiner Ja, euch spielt halt in aber, Boston
2: der neue Teil, ne? Aber ich meine, Skyrim spielt ja ganz offensichtlich in Skyrim.
1: Ja, ähm, irgendwie die Überlegung war irgendwie, ob das entweder da ganz, ganz viele Jahre davor oder danach war. Also vor diesem. Ähm... Quasi das kann man aber
2: irgendwie ja bei allem sagen. Vor
1: dieser Apokalypse. also <lacht> nee, das ist, ähm, also Quasi nach diesem Fallout, äh, ja, ja, dass, dass die Welt sich neu entwickelt quasi. Ja, ja man, also
2: das, das, das schon kann man in meiner gute... Theorie dann einfach bei jedem Film sagen. Irgendwie. Ja, also Ich, <lacht> ich glaube, ja, glaub, die spielen einfach im gleichen Universum, nur halt irgendwie <lacht> ja, so ähm, 200.000 Jahre auseinander.
1: <lacht> die hatten tatsächlich, Es kann natürlich auch irgendwie so ein, so ein äh, Easter Egg sein, dass die irgendwie eine Pflanze bei Fallout gefunden haben, die es halt bei Skyrim auch gibt und äh, und halt bei Fallout war die nicht benannt, sondern irgendwie irgendwas Unbekanntes.
2: So tinfoil-Theories, diese Leute mit ihren äh, Alu-Händen genau, sich Alu hinsetzen und <lacht> ihre ja. Theorien ausarbeiten. Äh, der goldene
0: Aluhut. <lacht> naja. Aber ähm, wo wir eben bei schlecht gealterten Filmen waren, es gab einen Film, wo das sehr äh, nett in, in, den, in die Neuauflage eingearbeitet wurde und das war bei Tron. Habt ihr die beiden Drons gesehen? Den alten und den neuen? Keinen Hatten von beiden. Den neuen gesehen? Also der, der alte sah ja unglaublich schlecht aus mit so Polygon-Grafik und so. Und die sind dann halt echt hergegangen, als er dann äh, im zweiten Teil mehr oder weniger dann zurückgeht und sagen so, ja, die haben in der Zeit äh, lauter Grafik-Updates bekommen. Also die haben das wirklich so dargestellt, als wäre das beabsichtigt. So, ja, zu der Zeit war das halt so, aber wir haben immer weiter geforscht und hatten Grafik-Updates und deshalb sieht das jetzt cool aus. <lacht> das, das haben die in den Film mit eingebaut. Das fand ich echt total süß irgendwie. so Das war als Idee total nett. Ja. Dann würde ich sagen, so langsam, wenn ich noch irgendeinen lustigen Horrorfilm einwerfen möchte. Ich könnte jetzt zwar noch tausend einwerfen wahrscheinlich, aber dann sitzen wir auch morgen noch hier.
1: Ich kenne auch einen Haufen schlechter Horrorfilme. Schlecht. Glaub, ja, kenne ich äh, auch. Da sind wir morgen noch nicht fertig.
0: Kenne ich auch zum Beispiel äh, Bong of the Dead, super schlecht. <lacht> Je, jegliche Asylum-Horrorfilme, super schlecht. Ähm, ja, Dead Snow.
1: Ähm,
0: Dieser Nazis
1: the... im Schnee. <lacht>
0: ja, oh, der, der war super, der Film. Beide. <lacht> der zweite der erste war der 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 zweite. Zweite. Beide. Beide. Der erste Film war schon super, Nazis im Schnee. Im ja. zweiten Teil, wie besiegt man Nazis im Schnee? Oh, so er holt eine Russen-Zombies äh, Russen aus dem Schnee. Das Ende und, äh, die vom die zweiten,
1: wo er seine Alte wieder ausgegraben hat. <lacht> oh ja, das war auch herrlich. Das war herrlich.
0: Die sind doch auch von einem relativ bekannten Regisseur, ne? Ich Muss ich jetzt gerade mal googeln. Der hat irgendwas äh, Großes danach gemacht. Ah, ja. Hensel-Kretel-Hexenjäger -Hex von dem. Der, ah. eben.
1: der hat ja Dead ja Snow gut. gemacht. Also Dead, Snow ist,
0: äh, ist auch äh, Horror, Comedy, Splatter. Ja. Vor, allem, vor allem der
1: zweite, da merkt man das einfach. Beim ersten könntest du mm. noch sagen, ja, das ist unfreiwillig komisch und beim zweiten ist ja. es halt einfach so in die Fresse. Ja. Humor. Also, <lacht> mehr oder weniger. Ich habe
2: hab mal irgendwann beim Durchschalten, ich glaube auf Pro 7 kam der oder so, dann abends mal, ähm, Lesbian Vampire Killers gesehen. <lacht> der war auch echt witzig, muss ich sagen. Also, was der <lacht> Titel ja auch schon irgendwie suggeriert, so. ja. Wo es halt irgendwie auch um zwei so eine Typen, also so eine Gruppe von Leuten, glaube ich, ging, und äh, zwei Typen waren dann so die Hauptcharaktere, die dann da irgendwie gestrandet sind in irgendeinem, wie Transsilvanien oder Schieß mich tot, in irgendeinem, <lacht> irgendwo weit ab, in so einem alten ich Dorf glaube, wo Vampire oder so. Sind. Ja, genau, und dann tauchten dann da so mega die sexy Vampire auf, Vampirladies, und wie und das Und die dann waren auch noch so, Lesben. So Ach, ganz, wie das dann so war ganz, das War äh, das nicht das,
3: wo, wo die, wenn die Mädels 18 wurden, alle zum Vampir wurden? Genau,
2: wurde? genau. Ja. <lacht> Und gleichzeitig zu Lesben wurden also ja.
1: Das eine geht ohne das andere nicht. nicht.
2: Wie so Aber ganz typisch, irgendwie der eine war halt so dieser, von diesen Typen war halt der voll vernünftige irgendwie, der so, naja, der andere war halt irgendwie immer nur aufs Ficken aus irgendwie und, <lacht> und der war dann mega enttäuscht, weil die diese ganzen mega heißen Damen dann alle irgendwie lesbisch waren und Vampire, <lacht> aber das war so nachrangig, ich hab also, das Traurige gemacht, dass sie lesbisch waren irgendwie, also, naja.
1: Das erinnert mich an, ähm, ihr kennt doch bestimmt Geschichten aus der Gruft,
2: wie ja. schießt aus der Gruppe?
1: Genau. Und ähm, da gibt es halt diese, diese Kindervariante und halt auch mhm. diese mit echten Menschen. Und es gibt von den echten Menschen, da gibt es auch ein paar Verfilmungen. Und ich habe davon tatsächlich eine auf DVD und die heißt Bordello of Blood. <lacht> und äh, ich glaube, das waren auch Vampire oder so. Aber die, das, das Komische daran ist eigentlich, dass, du, dass der Film total verschnitten ist. Also du kriegst überhaupt nichts von der Story mit, weil das so rapide geschnitten ist. Weil da überall Titten und sonst was zu sehen ist. Also, also keine Ahnung, du kriegst halt von, von der Story wenig mit. Und, aber es ist trotzdem lustig gewesen zu gucken. So.
2: Ich meine doch, From Dusk Till Down spielte doch auch im Stripclub, oder nicht?
0: Ja, genau. In, also... in, in, Im Titty Twister spielt das ja. <lacht> ja, die war heißt so. Das ist der Titty Twister. Genau. Aber ja. wo wir gerade bei Start geschnitten stark geschnitten waren. Ähm, die, die FSK ist ja mittlerweile sowas von Hardcore geworden. Ähm, Freitag der 13. Teil 3 war in Deutschland beschlagnahmt, <lacht> wurde jetzt zur Neu äh, Neuvorlage der FSK vorgelegt, mit einer FSK 16 durchgegangen. Das musst du <lacht> sich mal überlegen. So vor, vor, ja früher vor, halt Naja, ja. das
2: ändert sich halt schon ziemlich krass. Vor 30 Jahren war der Film gerade mal Beschlagnahmt, Indexbeschlagnahmung und jetzt ab 16. <lacht> Ich habe mal irgendwann beim Durchschalten ähm, in irgendeinen dieser Freitag der 13. Teile gesehen und im Nachhinein dann rausgefunden, es war Freitag der 13. Teil 3, äh, 8. Ja. Ähm, Freddy, also im Original hieß da so, sowas wie Jason Takes Manhattan. Ja. Und dann denkst du halt die ganze Zeit, oh, er kommt in die Stadt. Und der, der ganze Film, ohne Scheiß, der gesamte Film spielt auf einem verlassenen Boot. So ein großer verlassener Tanker oder sowas. wollte irgendwie so ein paar Jugendliche da drauf sind und er sie über die Tanker jagt. Weiß weiß nicht. Nicht, hier in der Hudson Bay oder so? Ich habe keine <lacht> Ahnung mehr, aber es, sie, er kam auf jeden Fall nie in Manhattan an. Moment, Hudson Bay ist <lacht> Kanada, im Hudson River. Oh Gott.
0: Also, ich, ich habe ich hab tatsächlich alle Teile hier stehen. Ich habe mir die irgendwann mal gekauft, so als Box. Und äh, so der, der absolute Shit war halt. Äh, in Space die, gab's auch noch. Jason X, genau, wo er in den Weltraum landet dann. Alles.
1: Ja, das wollte ich. Das kam mir auch gerade der Gedanke.
2: Aber ich meine, es gibt ja auch noch also so so komplette Schwachsinns franchise wie dieses Leprechaun-Franchise mit so Leprechaun, <lacht> das ist so ein, was Leprechaun einfach... in Space, Leprechaun in the Hood. <lacht> und so.
1: Das ist aber einfach, da kriegst du glaube ich Epilepsie, wenn du also <lacht>
0: Ja. <lacht> Was du tatsächlich nochmal geschafft haben, nach Jahren gut wiederzubeleben, ist äh, Chucky, das Chucky-Franchise. Stimmt, ja. Also da kamen halt echt unglaublich viele schlechte Filme raus und dann kam wirklich nochmal einer, du dachtest, es wäre ein, ähm, ein Remake, aber im Endeffekt war es nur ein weiterer Teil, aber dieser Plot, bis, bis du dann merkst, es ist, ist, ist gar kein Remake, sondern ein weiterer Teil, der war so krass, <lacht> da, da steht halt diese Puppe und zieht halt, die, die ist halt, sieht halt aus, als wäre die Nagel neu, ne? Und natürlich, hm. die macht halt so ihr typischen Jackie kram ne? lebt halt und, und sagt die Leute im Haus und sticht die mit Messer und so. Und irgendwann zieht der diese gesunde Hound ab und du siehst halt, dass es dieser zusammengeflickte Jackie aus dem letzten Teil ist. Und das war so super. <lacht> Wirklich ein cooler, cooler Film. Echt nochmal so nach acht Teilen das Franchise wieder gerettet. so. Ja, ja es gibt Horror so,
2: so viele Horrorfilme. Das ist eigentlich krass. Und traurig, dass ich so wenig davon kenne ja, aber ja man gut, hat, wenn man nicht drauf dreht man hat irgendwann man auch nicht zu gucken wenn man so, ja. so sanftes Gemüt hat wie hier so, wenn man <lacht> dann halt irgendwann anfängt tja, wochenlang Schlafstörungen zu kriegen nachdem man einen zum richtig krassen Horrorfilm gesehen hat dann ja wenn ich die Wahl habe zwischen mh, zwei Wochen lang gut schlafen oder einen guten Horrorfilm sehen dann nehme ich das gut schlafen <lacht>
0: Ja. Also, also ungelogen, also ich denke mal so die 500 Horrorfilme, werde ich mittlerweile geknackt haben sollen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Nein, nein, das ist übertrieben. Sagen wir 300. Also 300 habe ich gewiss gesehen, aber also überraschen tut mich nichts mehr. Schlafen tue ich davon auch relativ gut. Aber es gibt immer noch so so Momente nach so einem Horrorfilm, wo du denkst so, okay, das ist gruselig. Ich habe zum <lacht> Beispiel ich... Autofahren alleine im
2: Dunkeln. <lacht> Also ein so Moment für mich, der mir so ein bisschen hängen geblieben ist, war, als ich irgendwann mal beim Durchschalten äh, Jeepers Creepers gesehen habe. Mm. Und eigentlich bin ich ganz gut durch diesen Film durchgekommen. Es war so ein, okay, ja, es ist irgendwie ziemlich creepy mit diesem Vieh, aber naja, aber das der äh, das Ende war dann irgendwie echt das, was ja, mich so das richtig... geht ein bisschen so, an die Nieren, fand ich was auch. Was mir hier so im Hinterkopf geblieben ist und mich echt fertig gemacht hat irgendwie, wie er dann der... Also Spoiler-Alarm, der Justin Lin, der... Mm. Äh, <lacht> der Hauptdarsteller einer der beiden opfert sich dann nachher mehr oder weniger glaube ich für seine Freundin oder Schwester oder so, mit der er da unterwegs ist und es geht ja glaube ich darum, dass der Creeper immer alle 27 Jahre oder sowas ja, auftaucht ja. oder 23 ja. Jahre irgendwie so und dann killt er halt Menschen und holt sich von denen immer die Körperteile, die er halt gerade irgendwie braucht. Und macht Kunstwerke draus. Yes. Und irgendwas fehlt ihm dann noch, ähm und auf jeden Fall hat dann irgendwie Justin Lin letztendlich gesagt: Ja, dann opfer ich mich jetzt, damit meine Freundin oder Schwester da wegkommt. Und dann ist sie halt auch weg und erzählt dann irgendwie die Geschichte. Und dann siehst du also ganz zum Schluss, wie dann Justin Lin so da, da ist. Und dann zoomt dann die Kamera so raus. Dann siehst du, mhm. dann ist irgendwie, ich glaube, ihm fehlten die Augen dann hinten so komplett. Und dann ich glaube, das man halt hat ja.
1: zuerst sein Tattoo gesehen, ne? Oder irgendwie sowas.
2: Ja. Also es war halt echt creepy, weil dann irgendwie halt so komplett die Augen fehlten und man so durch den Kopf ja. irgendwie durchgucken konnte. Irgendwie.
1: Auch, auch halt so ein Viech, was total overpowered ist. Ja. im Prinzip. Also was irgendwie, Das war doch so, dass es alles, was es so frisst, das kriegt es dann. Und da das ja, irgendwie ja. schon drei Milliarden Herzen gegessen hat, hat es auch drei Milliarden Leben oder irgendwie so. Und deswegen hat es auch Fledermausflügel und keine Ahnung.
0: Und äh, wo wir gerade bei Cheapers Creepers sind, da muss ich gerade auch, wenn sie es nicht hören werden, die Fright Guys grüßen. Das sind Freunde von mir, die machen die mehr oder weniger sind es professionelle Erschrecker und äh, einer von denen hat ein unglaublich krass aussehendes Jeepers Creepers Kostüm. Das ist sowas so krass. Das sieht sowas so gruselig aus. Ja, das muss äh, ich jetzt einfach mal einwerfen.
2: Also, wenn ihr wen erschrecken wollt, meldet euch bei den Fright Guys. Genau, dann meldet euch bei
0: den Fright Guys oder besucht die mal auf dem Weekend of Hell oder sowas.
1: Boah, ist fies sowas. Die
0: Kamera...
2: Es gab, glaube ich, noch einen zweiten Teil von den ja, jeepers da das Singen. Ne? Und ein dritter ja. ist sogar auch noch in Planung, tatsächlich. Und ich, den habe ich, ich, ich noch nicht gesehen. Ich, ich glaube, beim zweiten ging es, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, da war das dann auch so, ja, dieser Schulbus und ich glaube, da haben diese Kinder aber dann auch angefangen zurückzukämpfen gegen den. <lacht> irgendwie, keine Ahnung, wie man das macht. Und der dritte, ja, ich habe gehört, dass es einen dritten geben soll, wo sie diese Geschichte dann wohl endgültig zu Ende bringen wollen. Ja. Mit dem. Wo soll ich mich wohl immer gefragt
0: habe, wenn der dann
2: wenn dieser Typ dann, also dieser Creeper irgendwie immer 20 und ein paar Jahre schläft oder in so einem, so einem Paralysezustand oder sowas ist, warum nehmen sie den in der Zeit nicht, stecken den in eine Rakete und schießen den einfach raus? <lacht> sie, keine sie, keine müssen ihn ja, haben. sie müssen ihn ja nicht töten, aber ich meine dann wacht er irgendwann so auf, dass sie nach 20, 30 Jahren oder sowas, wer weiß, ob Jahre überhaupt funktionieren im All, wenn er keine Sonnenumdrehung hat oder sowas, um mhm. das mitzukriegen.
1: Der merkt das selbst nicht. Man, der und dann wacht er da irgendwann
2: auf und sagt so, ja, scheiße, wo bin ich denn jetzt? <lacht> <lacht> und,
1: dann, und dann kommt Teil 500, dann trifft er Jason in, in Space wieder und dann ja.
0: Ja, ja, das wäre doch mit. <lacht> Bei Jason in ja. Space habe ich immer noch gehofft, dass er am Ende einfach wach wird und sagt so, oh, 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 das war nur ein Traum. Nein, das war Jason, jetzt gemeint.
2: Ja, ich habe Also Freddy vs. Jason fand ich aber, als ich den damals gesehen habe, auch nur so Lala. Es war so ein, das also ist halt irgendwie,
0: echt für Franchise-Lover so ne? Ja, es hat irgendwie wenn cool, diese beiden die
2: Charaktere zusammen zu sehen. service einfach. So, ja, ja, oder wie Alien vs. Predator. Ja, genau. Genauso ja, richtig, ja, so ja. Ob, Irgendwie cool, die diese Charaktere zusammen, glaube zu ich. Aber. Ne? Den habe ich geliebt. Überhaupt dieses ganze, also das ganze Predator-Franchise, muss ich sagen, denn ich habe ja, bisher noch keinen Solo-Alien-Film gesehen. Aber dieses ganze Predator-Franchise finde ich ja, so geil das sind keine Horrorfilme so das sind vielleicht Thriller irgendwie Sci-Fi ich finde das in schon, der Richtung. also ich würde schon ich, würd, ich persönlich würde jedenfalls Predator so eins auf jeden Fall ja den als ersten so bei dem zweiten
0: hört es aber eigentlich schon auf mit dem Horror und dieser der äh, ne, Remake ist es ja eigentlich nicht ne aber der der in Planet yeah. spielt der war das auch nicht mehr so wirklich ist, Horror es ist hauptsächlich aber, auch
2: Sci-Fi irgendwie ja. Sci-Fi Action Thriller sowas in der Richtung so, genau. ja der erste hat seine unheimlichen Momente und es ist auch alles sehr spannend, aber Horror, naja, darauf, da stelle ich mir so richtige Mindfucks vor. Und das ist <lacht> ja, halt gut, Predator ja. nicht. Ja, gut, also für mich ist Horror halt nicht immer nur mich auf, äh, aufs Blut erschrecken oder so. Naja, in die Ecke kriechen und dann vor sich hin zittern Und folgen, das ist <lacht> Horror. Also Ghostbusters, ja. sag ich doch.
0: Bei äh, Freddy vs. Jason hat die auch eigentlich noch ein relativ cooles Ende geplant, was dann aber aus, sowohl aus Geld als auch aus Lizenzgründen nicht funktioniert hat. Und zwar und zwar sollte beim Endkampf der Pinhead aus Hellraiser kommen <lacht> und sollte die zwei in die Hölle ziehen. Und dann sollten die den Kampf in der Hölle austragen. Das hat aber sowohl geldtechnisch als auch franchise-technisch nicht funktioniert. <lacht> das wäre auf jeden Fall und, nochmal ein netter Fanservice gewesen. Ja, dazu muss ich erwähnen, ich habe den Darsteller des Pinhead mal interviewt.
2: <lacht> Ui.
0: Wollte ich jetzt einfach ah. mal so in den Raum werfen, weil ich ein cooler Typ bin. Eigentlich habe ich hinter der Kamera gestanden und mein Kumpel hat ihn interviewt, aber ist Posa. egal, ich habe ihm
2: die Hand geschüttelt ja. und das reicht nicht. Und der hat dich nicht in die Hölle mitgenommen.
0: Nee, aber das Klasse ist, ist der, der, der ist halt so, ja, ich weiß nicht, Satanist ist er vielleicht nicht, aber auf jeden Fall so, eigentlich so ein extrem krasser Gothic, der Typ, und der Typ ist halt auch so über 60 schon, ne? Und dann kommt er so an, hat so seine Pentagram-Ringe an und so, ne? denke so, boah, das ist ja irgendwie ein cooler Typ, so. Und dann haben wir doch gefragt, so, warum hast du ja dem letzten Hellraiser Teil 8 oder so nicht mehr den Pinhead gespielt? Da hat er so, boah, das war mir irgendwann so blöd. So. Ich, ich konnte das meinem, meinem guten Freund Clive Barker nicht mehr antun, dass er dir die Buchvorlage geschrieben hat. Mhm. Ich konnte ihm das irgendwann nicht mehr antun, die Filme, die wurden formal zum Mal schlechter schlecht und das ging einfach nicht mehr. Da ich ja, auch klar. Aber sehr
2: lustig. Haben wir ja. noch ein großes Franchise vergessen?
0: Äh, Freitag Halloween. der
1: 13.
2: Halloween, von dem ich bisher
1: immer nur H20 gesehen habe, aus irgendeinem Grund.
0: Da äh, gab es auch nichts.
2: Es gab vor ein, äh, ein oder zwei Monaten so einen Fall, äh, habe ich irgendwie bei NTV oder sowas in der App gelesen, ähm, wo ZDF den aus Versehen gespielt hat, ja, morgens ja, um 6 ja, ja, oder so, ja, ja. wo, die, ja. wo ja. eigentlich Kinder aufgestanden sind und ein Programm stand irgendwie drin, dass da. Keine Ahnung. Ein Kinderfilm äh, kam auf jeden so ein Fall. Ein Kinderfilm Serie, mit, ja. mit dem Affen auf der Suche nach dem Hut ja. der Tante oder irgend sowas <lacht> in die Richtung kam. Und dann lief halt Halloween. Wo dann, das regnet äh, Klagen. Wo dann Michael, wie ist er, Michael?
1: Michael Myers.
2: Ja. Ist der echt so? Ich habe die ganze Zeit ja. überlegt, ob ja, der ja. wirklich der Weiß, heißt
1: so wie der Schauspieler. Mike, Mike Myers.
2: <lacht> ich denke mal an Mike Myers halt. von Ja, der so. ja. Ja, ist doch. So. Naja. Auf jeden <lacht> Fall, wo der dann halt losgezogen ist und irgendwie seine Schwester umgebracht hat und irgendwie Leute und so umgebracht hat und da war eine halbe Stunde. so. doch, er bringt er eben seine, so. seine, geht's noch bringt seine Schwester nicht um. Ich dachte. Ja. Gab's, bei das was? 20. Also ich weiß, dass ja, ja, falsch verstanden. Jamie Lee Curtis ist seine Schwester und die bringt er nicht um. Das habe ich schon verstanden. <lacht> er will Aber sie dachte, umbringen.
0: Darum geht es in Ja, so, total ja, ja.
2: Ich dachte nur, er hatte. Ich dachte nur, es gab mehrere Geschwister, die er zu Anfang umgebracht ja, ja, genau. hat. Ja, ja, ja. Also war ich doch richtig. Er hat zu Anfang <lacht> die anderen Geschwister umgebracht <lacht> und kam dann nämlich in die äh, in die Anstalt oder nicht? Ja. Ja, ist er ist aufgebrochen und wollte seinen, <lacht> ja genau, die Anstalts, die, die mit mit Urban Priol und so. Also <lacht> in,
0: in dem Remake von Rob Zombie war es so, dass er vorher seine seinen Stiefvater gekillt hat und irgendwann bringt er auch seine Mom um und dann lebt halt eigentlich nur noch seine Schwester. Mhm. Ich glaube diese bei H20 Filme, 20
1: bringt die den sogar um, ne, oder? Ich glaube, die
0: bringt ihn ganz oft um. Ich glaube, die bringt ihn jeden zweiten Film um am Ende. Nee,
1: ich meine aber endgültig, ich ja. weiß es nicht mehr genau. Das so wie
0: ich glaube,
2: nach 20 gekündigt. kam aber
0: tatsächlich noch einer, oder es ist noch einer angekündigt, auch wieder mit Jamie Lee Curtis, Aha. wo er dann wiederkommt.
2: H 21. Ja, <lacht> 21 da blickt blick um. halt
0: keiner mehr durch. Ne? Das ist halt, äh, die sind halt so die Filme. Das ist ja, auf jeden Fall, Assine. im Endeffekt will er einfach immer nur seine Schwester töten. Er hat einfach keine anderen Hobbys. Und diese Filme leben oh. ja davon, dass sie eigentlich überhaupt nicht gruselig sind, weil du diesen Typ einfach die ganze Zeit siehst. Du siehst immer, wenn er auf sie zu rennt, wie, wie so ein Berg und einfach nur versucht, sie ja. abzustechen. So die ganzen Filme durch, es passiert einfach nichts anderes. Das einzige
2: Schockmoment ist, wenn er mit dem Baseballschläger irgendwo durch eine Wand boxt oder so. Die Maske übrigens von ähm, Mike Myers. Ähm, ist ja, ursprünglich weil, eine Captain Kirk Maske gewesen. Ja, genau. Eine genau, William Shatner was. Kirk Maske. Wow. Und sie hatten keine, sie hatten nichts Besseres da beim ersten Film und deshalb haben sie die dann irgendwie in die Mikrowelle gelegt oder sowas. Die ist ein bisschen ja. zerschmolzen und dann haben sie die weiß angemalt <lacht> und dann.
0: Und noch Haare draufgeklebt. Eine Perücke, eine schlechte. Das ist super. Und seitdem macht man die dann immerhin weiter. Also. Ja, du siehst, da, da gab es ja auch letztens noch so ein schönes genau. Foto irgendwo, ne, wo sie das gezeigt haben. Einfach so ein Bild von William Shatner und dann diese Maske dabei. Total
2: gut. Das heißt, Jamie Lee Curtis wird eigentlich von Captain Kirk die ganze Zeit verfolgt. Ja, <lacht> Film. vielleicht
0: war das auch, wer weiß. Ähm, äh, Gerade mal noch äh, zum Abschluss, also äh, dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch so Purge 3, da freue ich mich sehr drauf. drauf oh ja,
1: den, den will ich auch unbedingt sehen.
0: Kein klassisches Horror-Franchise mehr, der erste war ja noch so Home Invasion, der zweite war ja schon fast mehr Action -lastig. ja. ja, ja, ja. Aber, ich glaube, der dritte,
2: der Trailer für den dritten wirkte auf mich so ein bisschen, als ob der das so ein bisschen zusammenbringt. Dieses ja, 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 Horror genau. aus dem ersten und Action aus dem zweiten und dann jetzt da so. Genau, ich ich
0: glaube, da geht es um die Senatorin, die eigentlich die Purge abschaffen ja. möchte und äh, die genau. wird dann in ihrem Haus quasi attackiert. Ne? Die wollen versuchen, die in der Purge umzubringen, die Leute, die Purge-Befürworter, mhm. genau. Mhm. Dazu also geht eigentlich.
1: Fand ich sehr ein Überraschungsfit. Ich dachte erst, ja. Ähm, ja. das ist so ein. Ja, gut. Als ich ihn dann aber gesehen hatte, den ersten war ich
2: Puh. überzeugt. Das Konzept ja. ist halt irgendwie sehr interessant, so. Ja, ich, ja. Dass da noch niemand drauf gekommen ist, also zwischen allen irgendwie Zorn oder, oder was weiß ich, oder Dämonen besessen halten, auf die Idee zu kommen, dass Menschen sich einfach so gegenseitig umbringen. Ja, noch, und das was bringt heißt, können
0: im zweiten Teil hat auch noch eine sehr krass politische Komponente mit rein, so. Also das ist halt schon krass. Hm. Mhm. Ja, davon wird der dritte Teil noch dieses Jahr kommen. Und ähm, was auch noch kommt, ist ein äh, neuer The Ring-Teil mit äh, Johnny Galecki von Big Bang Theory, der Leonard. Mm. Hm. Äh, es geht das Gerücht um, es ist noch nicht viel über den Film bekannt, dass es äh, Ring Zero wird, also quasi die Vorgeschichte. Die gibt es auch, für Japanisch gibt es die schon und das soll so das amerikanische Remake davon werden. Also das ist auch nur ein Gerücht bis jetzt, aber sieht wohl so aus. Das Teaser-Post so auch, sah auch sehr ähnlich aus wie dieses von The Ring Zero. Ich bin gespannt. Und natürlich mein absoluter Favorit: Es kommt noch ein quasi Expendables des Horrors raus. Der Film wird Dead House heißen und hat so ziemlich jeden kultigen Horrorcharakter <lacht> dabei. Ne, jeden nicht, bestimmt nicht, aber viele. Zum Beispiel Tony Todd, das ist der Schwarze aus äh, Final Destination. Der halt <lacht> irgendwie in jedem Final Destination dabei ist und immer sagt: Der Tod kriegt euch sowieso, egal was. <lacht> Wahrscheinlich ist er der Tod. Oder Kane Hooper, das ist, glaube ich, oh, einer der. Jason-Darsteller, der ist dabei, Sid Hayek, Bill Mosley, also ganz viele
2: bekannte... Aber, also die bekannte Schauspieler, aber die gehen jetzt nicht in ihre altbekannten Rollen für den Film.
0: Nee, nee, also es ist jetzt keine Jason versus äh, der Typ von Devils <lacht> Rejects gegen den Clown aus Devils Rejects. Und, nee, nee, lass auf jeden Fall nicht. Aber äh, wie gesagt, vom Cast her, ne? ist, ja. wie, wie gesagt, wie ist ein bisschen nur für Horror. Gibt auch ganz viele screen die ich meistens nicht kenne, weil die einfach zu viel schnell sterben in den Filmen, aber der wird auf jeden Fall auch
2: sehr gut Und ich glaube, der kommt auch dieses Jahr. glaube ah, da glaub, haben wir, wenn, wir ja? wenn ich dich kurz über unterbrechen, wir haben Scream vergessen, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Oh ja, Oh, Ein ja. stimmt, stimmt. Wo du das Scream-Queens sagst. Also.
0: Ja, West Craven-Franchise, ne?
2: Scream. Also ich meine, ich keine Ahnung, ich habe die letzten, glaube ich, nicht mehr, äh, überhaupt nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich, den, ich glaub, Mal den irgendwie so dritten halt habe ich gesehen. Und ich meine, die ersten paar waren ja, glaube ich, noch ziemlich Creepy. Ich weiß nicht, ob die Neueren auch noch so auf dem Stand, oder ist das jetzt auch schon so abgeklacht? Oder?
0: Nö, nö, das geht schon. Also auch, auch den vierten kann man noch relativ gut gucken. So. also Ich glaube, der Woche von den Bewertungen halten sie ja relativ stabil. Im Endeffekt ist es ja quasi schon fast wie eine Parodie auf Horrorfilmen, kann ja, ja. man sagen. Ne? Ja, Was vor ja allem...
1: Wenn ja. man quasi Scary Movie zuerst gesehen hat und ja. Dann, ja. Dann, ja. Ja. <lacht> dann ist das es halt riesig. einfach nur noch lustig.
0: Ja, es ist halt wirklich cool, dass du halt, A, wir werden ja immer diese ganzen Regeln von Horrorfilmen aufgezählt, so, und aber was halt auch lustig ist, dass halt dem Killer auch dass er wirklich mal irgendwo drüber stolpert und irgendwo auf dem Boden liegt und sagt hm. so, scheiße einfach wirklich mal über die Teppichfalte gefallen ist oder so, was halt ja auch mal passieren könnte, theoretisch.
1: Hm.
0: Gibt das ihm ein bisschen
1: Persönlichkeit.
0: Ja. Auch ein sehr cooles franchise irgendwie. Ja, damit haben wir die wichtigsten Franchises wahrscheinlich auch abgehakt. Ja äh, gut, das Saw-Franchise ist für mich immer noch das beste Franchise, muss ich sagen. Obwohl ich auch äh, Nightmare on M Street sehr cool finde, weil ich Robert Englund sehr mag, aber ich finde halt, äh, Jigsaw hat halt echt einen neuen Wind reingebracht in so ein Franchise und äh, ich konnte halt nachher seine Beweggründe irgendwie ein bisschen nachvollziehen.
2: Ist Robert Englund nicht dieses Jahr auf der German Comic Con?
0: Ja, ich kann da nicht hin. Ist mir zu so weit weg.
2: In, wo ist er in Berlin? oder in, äh, Ich glaube, der ist in Berlin, ja. Naja, wenn ich da sein sollte, dann kann ich ja vielleicht ihn um ein Autogramm für dich bitten. Ja, das würde ich
0: dann aber wahrscheinlich 50 Euro... Ich werde mal vorher abchecken, was das kostet. Also ich habe jetzt gelesen, Nathan Fillion wollte äh,
2: 150 Euro oder sowas. Boah. Für oder für ein Foto und 100 Euro für schon ein Autogramm. Das ist schon ein bisschen assi. Also ich habe ja, ich ich hab gesehen, Lena ist da, die von Cersei Lannister, die Schauspielerin. Da <lacht> zahlst du, glaube ich, 40 Euro. Autogramm und ja, 50, halt okay. wenn du ein Foto mit dir willst. Oder so. Ich denke
0: mal, Robert Engel wird auch nicht so teuer sein, weil halt Horror auch nicht so riesig ist. Ne? Also und Doc auf dem Weekend of Hell
2: Ja, das ist natürlich oh, krass Das würde sich lohnen. Auf dem
0: Weekend of Hell hast du für Jigsaw ein Fuffi bezahlt, also für, für Tobin Bell Das war da so der, der Headliner mehr oder weniger. Ne? Also ein Fuffi war da eine Bekannte von mir hat für ein Fuffi ein Foto mit ihm gemacht und das war okay Finde ich immer noch war. sehr krass,
2: dass, dass, dass das so gang und gäbe ist. Ich meine, mm. ich habe mir da lange keine Gedanken drüber gemacht, aber dass man so yeah, yeah. Immer einfach Geld dafür bezahlt, von denen so fix ein Autogramm zu kriegen oder sowas. Ich, ich kann aber ja mal kurz vor, vom krass. Weekend
0: of erzählen, weil es das größte Horror-Event ist, weil wir ja schon mal bei Horror sind. Also das ist halt so, du bezahlst halt deinen Eintritt, was halt auch, ich glaube, das Wochenende 70, 80 Euro sind. Und im Endeffekt kannst du da nichts machen, außer noch mehr Geld ausgeben. Das ist halt wirklich so. <lacht> es ist, also ich war da ja jetzt zweimal als Presse. Ne? Also ich habe da nichts bezahlt. Und ähm, du kommst halt da rein, dann sind da halt ganz viele Stände. Viele Leute, die ich äh, jetzt verkaufen oder wirklich äh, kleine Indie-Filmer, Deutsche, was ich ja halt ziemlich cool finde und äh, ich bin auch mittlerweile mit ein paar Quatschern auch immer, weil die siehst du ja, wenn du schon das zweite Mal siehst, so die erinnern sich dann noch dran, wenn du mal ein Interview mit denen gemacht hast oder so und dann hast du halt eine Riesenhalle einfach nur voll mit DVD-Händlern, die sich einfach nur alle versuchen, gegenseitig runterzubuttern vom Preis, oh. was natürlich gut ist, wenn du wirklich Horrorfilm kaufen möchtest, ist das super und dann hast du da einfach eine Halle voll, wo die alle sitzen wie die Hühner auf der Stange, diese ganzen Schauspieler, und gerade im Horror-Franchise sind da ja echt äh, X-Promis bei, ne? Also echt so Leute, wo du denkst, wo oh, die habe ich noch nie gesehen. Der Gärtner XY aus dem und dem Horrorfilm, wo ich mir so denke, was, was will ich mit dem? Und für die zahlst du dann halt auch echt nochmal ordentlich Asche. So. Also mal mindestens 20 Euro für ein Autogramm. Für Gärtner X. Da war halt, ich weiß nicht, äh, irgend so ein Saw opfer aus Saw 3. Also irgendein so Typ, der bei Saw gestorben oh, ist, direkt in der ersten Anfangsszene. Und da, der kriegt halt 20 Euro für ein Autogramm, obwohl der halt effektiv vielleicht drei Minuten Auftritt hatte, so, bis er sich umgebracht hat. Ja, das ist halt lächerlich. Und wie gesagt, Tobin Bell, der war halt da der Große und der hat halt echt einen Profi genommen, so. Aber die finanzieren halt auch die Gäste dadurch, muss man auch naja, dazu sagen. Naja. Also es funktioniert halt so, ähm, falls es irgendjemanden interessiert, ähm, to die, Tobin Bell kriegt gesagt, okay, du kriegst die Kohle für 250 Autogramme. Da kann man dann hochrechnen, 250 mal 50 Euro, das kriegt der. Und dann geht das so, wenn die die Kohle nicht zusammenkriegen, also wenn die so viele Autogramme nicht verkaufen, müssen die den Künstler halt selber bezahlen. Aus eigener Tasche noch den Rest drauflegen und wenn die mehr verdienen, geht das halt in denen ihre Tasche. Und so
2: holen die sich die Stars halt her. Ne? Toll ja, ich meine, keine Ahnung, ich sehe jetzt, ich gucke gerade mal auf der Online-Seite für die German Comic Con in Dortmund zum Beispiel, ist jetzt Ron Perlman Special Guest. Ja, was auch ziemlich cool ist. Und der, da zahlt du so zum Beispiel 50 für ein Autogramm-Ticket. Ja. Und äh, für ein Foto 60. Also im Vorverkauf. 65, wenn du dann da ein Foto mit die machen willst. Ich
0: gehe davon aus, dass dir dann als Fan vielleicht auch noch wert ist. Weil ich habe jetzt gesehen, bei den Amis ist es auch nicht anders. ne Die machen dasselbe.
2: Naja, klar. klar Finde ich auch sehr schön, wo ich immer sehe, in Dortmund ist jetzt dieses Jahr auch äh, Noah Hathaway. Und wenn euch der Schauspieler nicht sagt, es ist derjenige, der im die unendliche Geschichte 1 Atreo gespielt hat. Ja, ja, das habe ich auch gelesen. Und hier das haben sie auch jetzt auch extra noch so von ihm das Bild, was ihn anzeigt, wo der als Atreo mit dem Pferd da ist, also wirklich aus den 80ern das Foto, wo ich so denke, der muss jetzt doch mindestens <lacht> 40 sein, der Schauspieler oder so. Der, der größte
0: Witz, den wir auf der auf Weekend of Hell hatten, waren hat einer Shining gesehen mit Jack Nicholson? Da es so zwei, eine Szene mit zwei Zwillingen, also mit zwei Zwillingsmädchen, die da auf dem Forum rumstehen. Diese Zwillinge mhm. waren da. Die haben danach nie wieder geschauspielert. Die sind einfach nur mittlerweile unglaublich kräftig. Also mit kräftig, <lacht> weil die sind wirklich verdammt kräftig. Die sitzen da einfach nur rum und im Hintergrund auch auf diesem Plakat wirklich du dieses Bild von diesen kleinen Mädchen aus Shining, wo du dir echt so denkst, okay, was, was will ich mit denen? Was, 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 was habe ich da von mir noch Autogramm von denen zu holen? Die haben danach nie wieder ja. was gemacht. Dann doch lieber echt 60 Euro für, oder 50 für Ron Paulman hingeblättert. Der man hat ja kann, über Hellboy
2: gespielt. Und, ja, auf Anarchy. jeden Fall. Ich sehe gerade, man kann in Berlin bei der Comic-Con, wo Christopher Lloyd, also Doc Brown ist, aus zurück in die Zukunft, kannst, zahlst du 60 für ein Autogramm und 60 für ein Foto, wenn du vor, vorher bestellst. Und du kannst auf dem äh, auf dem Event dann 80 fürs Foto bezahlen und mit ihm zusammen ein Foto beim DeLorean machen. Ja,
0: das ist, natürlich, das ist natürlich irgendwie wieder cool. Also ja. Das das, ist, das kann ich nachvollziehen, wenn das 81 Euro wäre. Billy Piper ist auch
2: da. Also von Doctor Who und Patty Dreadful. Okay. Da kann man auch für 60 ein Foto mit ihr zusammen bei der TARDIS machen. In also der blauen Polizeibox von Doctor Who. Auch sehr cool.
0: So, aber bevor wir jetzt hier alle kommen, ja, durchgehen, äh, so, <lacht> sollten wir ab. dann doch
2: langsam mal den Podcast beenden. Ja, wir können glaube ich zum Schluss kommen, so langsam.
0: Ja, also wie, wie gesagt, Call of Duty 2 ist eine absolute Empfehlung, der wird auch aktuell noch laufen, der ist jetzt knapp zwei Wochen alt, der Film. Also in den meisten Kinos wird er wahrscheinlich noch laufen. Ähm, wie gesagt, dieses Jahr The Purge noch und äh, auf jeden Fall noch ein Ring-Teil, sollte man sich angucken. Und für Leute, die sich wirklich dafür für Horror interessieren, den, die können sich dann doch vielleicht das Weekend of Hell mal angucken, wenn sie möchten.
2: Ja. ja. Um sonst vielleicht noch ein bisschen was äh, anzureißen, was demnächst so kommt. Ähm, wir werden uns in ähm, der kommenden Woche oder irgendwann in den kommenden Tagen noch näher mit der sechsten und jetzt abgeschlossenen Staffel von Game of Thrones beschäftigen. Ähm, das wird nochmal ein recht großes Panel glaube ich werden. Vielleicht nicht so groß wie heute, aber äh, wir werden nochmal ordentlich auch darüber uns auslassen. Dann steht noch an, wo wir schon bei Horror sind, eine kleine Zusammenfassung von Penny Dreadful. Ähm, mhm. Auf jeden Fall wieder mit Miffy. Ähm, mal schauen, wie das aussieht mit Manuel, ob der bis dahin ja, durch ich ist. ich hoffe, bis dahin bin ich <lacht> durch, ja. Und vielleicht findet sich ja sonst noch wer. Mal gucken. Und ja, dann geht der Juli nachher los und dann kommen wir wieder in den Bereich, wo auch ein paar neue Filme kommen. Also, es deutet sich so langsam ähm, Independence, Independence ja, ja. Day, Resurgence, Star Tur Trek, äh, Big Turtles, Friendly Giant. Turtles, ist,
0: wenn er da sehen möchte.
2: <lacht> ja, ich glaube, da passe ich einfach mal schauen. <lacht> ja, ja, also das sind so die, das ist so der grobe Plan fürs äh, fürs nächste. Ich, äh, ich überreiche jetzt gleich wieder an Manuel, damit er uns alle abmoderieren kann. <lacht> ähm, was ich nur noch sagen wollte, ähm, Miffy, das wäre deine Chance, noch einmal Werbung für deinen Kanal zu machen. Du bist ja noch anderweitig tätig im Internet.
1: <lacht> ja, ähm, Teilweise, ich habe auch ein Video zu Penny Dreadful gemacht. Ähm, ich zeichne eigentlich äh, ja, ein paar Sachen. Und ähm, ja, wenn ihr da mal vorbeigucken wollt, Lemiffi Arts ist der Channel auf YouTube und auch bei Facebook habe ich auch eine Seite. Ja.
0: Danke. Also alle <lacht> mal
2: vorbeigucken bei Lemiffi. Gibt unglaublich <lacht> coole Zeichnungen.
0: Das ist äh, sehr gut. So Leute, muss man sich immer warm halten. <lacht> <lacht> gut. Dann genau. würde ich sagen, ähm, ich hoffe, vielleicht hat der eine oder andere noch eine nette Filmempfehlung mitgenommen. Ähm. Von einem Film, den er nicht gesehen hat. Äh, sonst, wie gesagt, der Conjuring 2 aktuell noch im Kino.
1: Ja, den werde ich mir auf jeden Fall im Kino angucken.
0: Sehr gut, dann haben wir schon mal einen neuen Kunden, der James Bond ein bisschen Geld in die Tasche spielt. Weil er ja sonst noch nicht nächsten... genug verdient oder was? Ja, genau. Geht Nice Guys. Für, für die nächsten drei. Ja, genau. Geht den Nice Guys. Das sollten wir jetzt jeden Podcast sagen. Und äh, wenn die DVD raus ist, sagen wir dann, holt euch Nice Guys. Ja, dann, äh, da ich auch die Abmoderation machen darf, verabschiede ich mich dann natürlich vom äh, Mastermind in der <lacht> Review, Johannes Klar.
2: Ja. Ihr findet den Onscreen, äh, die Onscreen-Review-Seite <lacht> sowohl bei Facebook als auch bei YouTube. Auch wenn auf YouTube noch nicht viel los ist, aber hm. kommt noch.
0: Dann verabschiede ich mich wie immer von Frederik. Ciao. Der so wirkt, als wäre, als wird er schlafen oder ist weggelaufen schon während <lacht> der Zeit. <lacht> Wahrscheinlich du, noch, zu noch da, aber <lacht> das ist halt das Ding. Ich habe irgendwann aufgehört, hoch, auf zu gucken. Da kann man nicht mehr mitreden. Vielleicht äh, lagst du gerade einfach unter... Das ist eine gemeint. Geschichte für ein andermal.
1: Ja. Das erfahren wir in den nächsten Fragen.
0: Ja, dann verabschiede ich mich von äh, Miffi, besuch den Kanal.
1: <lacht> Tschüss. Danke, dass ich äh, hier sein durfte.
0: Und sehr sehr von Annemarie.
1: Jawohl, einen schönen Abend. noch. Ne?
0: Ja, Ich bin Manuel Huhn und beim nächsten Mal wieder mit Johannes Klahn. Dankeschön, auf Wiedersehen.